0: DoctoresDelTiempo.com presenta... ¡Entre cómics! Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de... Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Venimos esta semana después de dos semanas
1: de vacaciones. Un largo pero merecido descanso en el cual como no, no han dejado de salir TVOs. Así que se han acumulado y acumulado y acumulado y aquí en esta tercera semana. Vamos a hacer un programa intentando, por un lado, Poner las novedades que más nos han llamado la atención y por el otro lado tener una lista larga de números
0: dos y una lista aún
1: mucho más larga
0: de irresistibles. Sí, la verdad es que, en fin, esto suena un poco a intento que no va a salir bien, de intentar llevar un poco el registro de lo que ha ido saliendo, pero en fin, hay que empezar por algún lado.
1: Sí, a ver, es sencillo. Los números dos y, y sobre todo va a ser una cuestión de ver si vamos a seguir con ellos o no, muy por encima. Y los irresistibles va a ser poco más que mencionarlos, salvo alguna excepción aquí y allá. Así que bueno, Esta semana toca lo que toca
0: Vale, pues manos a la obra, Porque además ya sabéis que cuando suele haber evento de alguna de estas editoriales superheroicas Marvel o DC Pues solemos ponerlos al principio Y en este programa vamos a quedarnos bien saciados de eventos Porque para empezar tenemos el número 8 ya, The Heroes in Crisis Escrito por Tom King con dibujo de Mitch Gerads y Travis Moore Y con el color también del propio Mitch Gerads. Es el anteúltimo número ya del evento de C y es el número en el que, amigos míos, ya se han resuelto las dudas.
1: Sí, es el número de, bueno, pues lo que ha pasado es un poco esto y por estos motivos. Eh, te lo vamos a trasladar de la manera más humana, comprensible y en ocasiones emocional posible y... ¿Cómo vamos a solucionar esto? Nadie lo sabe, eh, porque nos queda solo un número. El follón es bastante mayúsculo, la gente involucrada es bastante amplia y tengo la sensación de que igual va a haber cosas que se van a perder en el tintero.
0: Es posible que sí, la verdad es que después iremos hablando también de algunos otros TVOs de DC que han ido saliendo y no deja de pintar un poco de que el universo DC se está haciendo un poquito pretrampas con algunas cosas porque está empezando a poner en movimiento varias cosas, ya llegaremos, eventos, cosas súper gordas, a nivel cósmico y tal, y... Da cierta sensación de que, bueno, lo que vayamos haciendo ahora como que no importa mucho porque como total vamos a tener después una de estas cosas loquísimas que podrían cambiarlo todo y luego cambiará solo lo que nosotros queramos, pues igual tampoco importa mucho. ¿Lo barremos debajo de la alfombra?
1: No lo sé, no lo sé. Amir, a mí es una serie que me, lleva, me, me viene gustando muchísimo. Este número no es la excepción incluso siendo lo monotema que es entre comillas, incluso siendo un tema de explicaciones, está muy bien traído, pero es eso es la sensación de decir lo principal yo creo que quedará resuelto porque me fío del equipo ya veremos una vez que salga el número 9, pero las ciertas consecuencias o cosas que han pasado, cosas que se enfatizaron en el número 5, ya puede, a estas alturas no sé, hace unos cuantos números que había cosas que eran importantes en un segundo plano yo creo que eso no sé si va a dar tiempo a tratarlo.
0: No lo sé. A ver, lo que sí podemos decir de este número es que efectivamente va a resultar quizás un poquito chocante el encontrarnos un número entero de arriba abajo dedicado a este asunto, a este tema Que este veo no tiene nada más que las que estas explicaciones, que está contado con una cierta maña, con un cierto gusto es cierto eh, que Tom King sigue teniendo un gusto a veces que parece enfermizo por la estructura del TVO, en plan pues en este TVO van a ser tres viñetas horizontales, las páginas y pasas una página y pasas otra página y lo que tienes son tres viñetas horizontales que eh, es cierto que cuando, pues, quizá lo estás leyendo tampoco es que te choque mucho más allá de decir, hostia, Mitch Gerard, si no está trabajando en 3x3, es como uh, novedad y tal, eh pero sí que es cierto que tiene algunos elementos, pues esos formales, de los que le gusta al guionista. Es como, esto va a ser como muy así. Sí,
1: hace trampas de vez en cuando, con alguna splash, o dividiendo por la mitad alguna de las horizontales. Pero en general es, una vez más, un, un evento con un ritmo muy predeterminado. Es algo habitual en los teos de Tom King, pero en este evento es todavía más palpable que actualmente en Batman, no en otras series de Tom King, como Mr. Miracle o Mega Man, porque sí que ya era más machacón, pero la verdad es que en el evento es palpable y ayuda de alguna manera a entrar en el, en el ritmo, a entrar en todo en la progresión, por eso de alguna manera del propio TVO, y ayuda a darle cierto ritmo, no cierta poesía, porque su, su prosa tampoco busca eso, pero sí a infundirle cierto ritmo a un número que, de otra manera, sería tal vez más complicado
0: de digerir. Sí, a ver, eh, tengo cierto miedo, miedo no, cierta sensación, porque la verdad es que tampoco he echado los números atrás para ver realmente cómo está hilada toda la historia, como para poder eh, decirlo con cierta seguridad. Pero no sé si no va a dejarnos ciertos ciertos rollos bendis de cosas que he dejado caer por ahí, que en realidad tampoco te las voy a explicar mucho. Es como, bueno, hay información que llega a manos de determinada gente. Sí, eh... con eso me
1: refería a la asuntrama que no creo que de tiempo a resolver que
0: pues no parece estar muy interesado en decir exactamente qué es lo que está pasando ahí y que ha contribuido al principio un poco a esta especie de maraña de qué está pasando que está muy bien para darle un poco de intriga y tal pero si realmente después en fin hasta cierto punto el, el, el asunto de esta miniserie es que pues tampoco era muy complicado de explicar, es como pues te has empeñado voluntariamente en contárnoslo de una manera así como un poquito retorcida y una vez más jugar con la estructura de qué cosas te cuento, qué cosas no y en qué momentos, pero en realidad... Mmm... Bueno, a ver, es un asunto
1: que sigue teniendo su miga eh, eh, por un lado a nivel de trama y luego mucha más miga, evidentemente a nivel de, de del movimiento de los personajes y del desarrollo de los mismos. Además, el TVO eh, eh, tuvo a buenas el no, el no dejar de lado a los secundarios, no dejar de lado a todos esos personajes involucrados con lo cual eso se ha comido una cantidad de páginas brutales por el otro lado, con el otro asunto añadiendo fricción entre los que serían los no protagonistas del TV, pero sí la Trinidad y su presencia, pues ha servido para que el TVO tenga su, su magia, su movimiento.
0: Sí, pero me refiero a ese tipo de cosas, incluso desde el primer número, de pues, como palabras que parecían un poco clave, por qué se ha dicho esto, que, cuya eh, respuesta o resolución al final son un poquito como bueno. Quería meter algo aquí que diese un poquito más de que generase más dudas al principio, que fuese un poquito uh -huh. más oscuro qué está pasando aquí. Que en realidad, pues, pues que, es decir estaban prácticamente solo para eso. Es a, decir, a mí me ha hecho mucha gracia. Era, era, Eran un elemento que estaban metidos Metidos ahí para generar mm, desconcierto y parecen muy diseñados desde el principio con una respuesta ya eh, en la cabeza de cómo vas a solucionarlo, ¿no? Más que de una manera orgánica o que tenga... No, a ver, es el de... tipo de cosa que planeas desde el principio. Pero me refiero no, no, es que, no es que no tenga sentido, pero sí que a mí me parece que es un poquito igual forzado. Viniendo de los personajes que vienen, no,
1: no lo sé, es, es posible porque tampoco algunos de los involucrados no los conozco tanto como para dictar qué es lo que es apropiado, o no. Me parece que funciona, me parece que en el momento en el que en el que sucede el tipo de cosa que harías si piensas que puede pasar lo que puede pasar, estoy siendo es increíblemente ambiguo aquí, pero bueno, eh, yo creo que encaja, y es el típico número que a, acabas condenado tanto si lo haces como si no, por decirlo de alguna manera, quiero decir, a mí no me hubiera importado que ciertas cosas simplemente las hubieran soslayado en dos páginas, es como, y luego tuve que prepararlo todo de tal manera que tal y cual, pues guay, eh, pero iba a venir la gente preguntándote, ¿y por qué esto? ¿y por qué esto? ¿Cómo esto? ¿Cómo es posible
0: que...? Y ojo, que dejo al margen el hecho de que este número, bueno, nos cuenta una serie de cosas que involucra a algún personaje, que pues me imagino que hay gente a la que no le habrá sentado nada bien. En mm. general, el, el, el enfoque general, el, el, lo, más que el enfoque, lo que sucede, lo que pasa, las acciones. No, pero en
1: general a mucha gente hay cosas que no le sientan bien desde de, de este evento desde el primer minuto bueno, con lo sí cual, sí
0: sí teniendo en cuenta las al, al, menos, al menos creo que es más o menos el listo Tom King he, quiero decir entre comillas y insulta potencialmente siempre a, a la misma parte es como en vez de voy a enfadar un poquito o bastante a todo el mundo creo que potencialmente puede enfadar mucho pero bueno solamente a estos
1: si sí, potencialmente puede enfadar a mucha gente con su Batman aunque a nosotros nos encante pues yo que sé porque fans de Batman los hay paladas y muy diversos entonces con este con esta colección ni te cuento pero no lo sé no lo sé a mí me parece que funciona que para contar este tipo de historias con cierto riesgo con ciertos problemas con, con tocando ciertos temas es inevitable que haya personajes que reciban palo en lugar de zanahoria eso es inevitable la duda es hasta qué punto retuerces el personaje o no sigue siendo el mismo sigue siendo verosímil y hasta qué punto lo necesitabas para la historia es adecuado hace que funcione mejora todo etcétera porque todos nuestro cualquier superhéroe que haya tenido una mínima longevidad ha pasado por etapas que no han podido gustar a todos los fans, es inevitable, no pasa nada, cada cada grupo de autores tiene su perspectiva, con nah, lo cual yo ahí no no entro ni salgo el que nah. alguien haga una etapa de yo que sé, Iron Man mismo que me guste o no, no va a hacer que empeoren ni mejoren las otras que no ha hecho los autores que me da igual.
0: Sí, y bueno, de todas formas a estas alturas el número 8 de nuevo y teniendo en cuenta la propia naturaleza de lo que es este número 8, pues casi casi que, pues, ya voy a esperar a ver cómo termina para sí. terminar de, es decir, me refiero a que es, es un número 8 que puedes valorarlo en, en, en soledad, muy eh, aislado del resto de la miniserie y entonces, teniendo en cuenta que, pues casi, casi, no voy a decir que puedas pasar del 7 al 9 sin pasar por este 8, pero en cierto modo podrías. En parte, sí. Entonces, bueno, pues voy a esperar a ver cómo acaba realmente para tener una idea más clara.
1: ¿Quieres, ¿quieres explicaciones realmente explícitas sobre el, sobre el cómo, el qué,
0: el cuándo no, y el por no, qué? No, 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 y no las voy a tener. Pues, decir, no, no, no. Ah, este, bueno, están sí, en este número. Están en este, claro. Que no,
1: pues procedes, sí. por decirlo de alguna manera. Es como...
0: Más o menos, y bueno, número 8 ya de Heroes in Crisis, 8 de 9, Tom King, Mitch con Travis Moore, y al color Mitch también, y del evento DC, pues saltamos al evento Marvel, porque en el tiempo que hemos estado sin hacer programa, han salido no uno, sino dos números de The War of the Realms, que me he dado cuenta ahora que tiene un D por delante, uh
1: -huh.
0: ojo, The War of the Realms números 2 y 3... Ambos escritos por Jason Aaron, ambos dibujados por Russell Dauterman, ambos con color de Matthew Wilson, en lo que es este evento de dar palos y recibir palos de Marvel, en el que así, grosso modo, lo que voy a decir es que, bueno, hemos tenido el número 3, y pues vale, porque el número 2 me dejó también todavía muy frío. sí. Sí,
1: no sé, no sé. Tenía su, tenía su punto, eh. Quiero decir, comparado con el número uno y hasta qué punto forzaba maquinaria con según qué cosas, el número dos me parecía más razonable y con mejores momentos para muchos de sus personajes.
0: Sí. También tenía una narración que me daba ganas de estrangular a Jason Aaron a ratos que no se calla ni debajo del agua. Un poco igual, sí. Decir, de hecho, a ver, no vamos a sorprender a nadie si decimos que hay una gran pelea, una gran batalla en el número 2 de, de War of the Realms, hay. porque es, es lo que hay. Pero si realmente quitásemos el texto que va en sus cajas de texto, en gran parte del TVO no hay diálogos, son escenitas, momentos de batalla de y además muy diseccionados y muy separados por los personajes digamos superhéroes que salen combatiendo, es como pues vale, quiero decir, pues vale, tu narración me lo está uniendo, pero en realidad esto es un montón de momentos chiquitines aquí, dándome un poquito la brasa y la situación general, luego va cogiendo un poquito de marcha y por eso digo que el 3 también me, me ha gustado un poquito más eh, porque me parece que deja de ser esta historia que te estoy y contando hijo acércate aquí al fuego para que ¿Y empieza a ser su propio tv que te cuenta la historia que
1: sí, sí son las cosas que están sucediendo no te las están tanto contando tiene sus momentos de narración ¿eh? cuando tiene que hacer un repasito en la zona central del tv por bueno y vamos a conectar con los distintos partidos de fútbol a ver cómo va en cada campo el partido pues ahí mete mete un poquito de narración de apoyo luego tiene algunas cosas un tanto extrañas acerca del diseño de los personajes que es la típica cosa con la cual te puedes pillar el dedo en este tipo de eventos. Y de otras más, se pilla el dedo en alguna que otra ocasión aquí o allá de decir, bueno, tengo que dibujar a unos 50 o 60 personajes de Marvel a lo largo de estos números y todos tienen más o menos presencia o continuidad en distintas colecciones, algunos me los conozco de memoria por los habituales de Thor y otros no los he tocado en la en la vida. ¿Cómo está ahora mismo cada uno? Además, con lo que pueda pasar en los Tallinns a la hora de diseño. ¿Y dónde está cada uno? Y digamos que el teoro tiene algún que otro patinazo raro.
0: No lo sé, no sé exactamente a, cuál, a, qué, a quién te puede ser. Eh, ¿Hay alguna eh,
1: cosa rara con cómo lleva a la Utah Manadare débil en general? sí pero yo creo que es más una cuestión de, 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 de estilo pero de... ahí es una, creo que siempre una cuestión de estilo no sé es hasta qué punto se encuentra cómodo con el personaje no Es decir incluso a veces rara. su
0: capitán américa tiene una pinta un poco sí, no,
1: igual, igual son igual hay ciertas prisas con el evento y, hay, y estamos y estamos quemando etapas demasiado rápido pero principalmente cuando me refiero a, a eso me refiero sobre todo a veneno Ah, boh, boh. Porque su colección, eh, como la no, cual no, llegará ya. luego ya en sí. los irresistibles, ya tiene, es un tallín con War of the Realms y pues al personaje le pasan cosas. Ah. Y digamos que visualmente como está veneno ahí, no digo por simplemente el estilo de los autores, ¿eh? a cómo está veneno en las páginas estas, uh -huh. no tiene ni pies ni cabeza. Ya, bueno, me he hecho yo qué sé. Y tiene ese tipo de, de cosas de evento, de decir, eh, pasa en todos. Sí. Pasa sí. en todos. Colores de capas, de autores extraños, eh, es inevitable. Sí, a ver. Como tal, el evento es puro cine de palomitas
0: Sí, lo cierto es que no está mal Es como, pues vale, bien Lo que pasa es que, no sé Es como quizá estoy perdiendo un poquito eh, la, la capacidad de disfrute de estas eh, historias un poco tontorronas De vamos a pelearnos todos, no sé Últimamente todas se me quedan un poquito cortitas, como oh, pues vale y se pelean y tienes unas escenas de, de, de combate y tal y es todo muy colorista y oye adoro a Dauterman y a Matthew Wilson y adelante pero... Es una cuestión de,
1: de, de problemas básicamente. Eh, cuando son realmente compactas, cortas y demás suelen funcionar relativamente bien, mejor o peor. Pero es que además eh, a estas alturas eh, se hace muy complicado enfrentar un evento de este tipo, de esta escala, es decir, vienen los malos a pegarte, pues vamos, contraatacamos y nos pegamos, es decir, es muy complicado afrontar algo así... Cuando sabes que estás manejando cero riesgos, cero consecuencias, porque te veo de superhéroes, vas a redconear todo lo que te apetezca, remover lo que sea, personajes algún personaje secundario desaparecerá, se otros cambiarán de estatus, quiero decir, entre colas previos y demás, hay cosas que ya te vienen de adelantado antes de que te leas el te veo, con lo cual en general la sensación de emoción es... Nula y Si a eso le sumas ya Pues la fatiga en general Con la idea
0: Es curioso hace porque que estos TVOs Sean
1: complicados
0: Porque los eventos de Marvel Era una de las cosas Que esperaba con más ilusión cada vez que salía este, el evento de este año Y con el paso de los años Es una de las cosas que me provoca más indiferencia Desidia, Es como, sí. bueno, pues ya estoy leyendo Unas colecciones en Marvel que me gustan Me estoy contento con las dos o tres Que estoy leyendo Y bueno, pues ahora va a venir el evento Y me va a contar una historia de Chichinabo Donde pues alguien se pegará con alguien Vale
1: a Antaño puede que un evento fuera El momento de leer algo grande A lo cual no estabas acostumbrado y la oportunidad de que ciertas colecciones cambiasen de status quo y aquellas que no, con las que no terminabas de conectar recibieran sangre fresca y de alguna manera revitalizasen durante un año más el mundillo. Eh, a estas alturas, con los eventos anuales y los mini-eventos esparcidos a lo largo de, del calendario, eh, estás hasta las narices de ello. Yo, yo por lo menos sí, con lo cual, eh, acabas con esa sensación de decir si no necesitáis montar este escándalo para infundir vida nueva a las colecciones, y para colmo las vuestras que estáis haciendo que ya me gustan, algunas las estáis marraneando con esta mierda y otras las estáis cancelando, entonces
0: Ahora bien, yo entiendo también que siempre hay lectores nuevos que están llegando, relativamente nuevos que están llegando, para, que, los que es que, para los que estos es, este es su primer evento, y oye eh, con los antecedentes que hemos tenido Me quedo con The War of the Realms de momento De ida y de vuelta Sí, porque en años anteriores hemos
1: tenido unos eventos Que madre
0: mía, el amor hermoso Entonces, pues este, pues vale No tendrá una carga dramática Perfectamente equilibrada Un tono perfectamente Hilvanado, eh, pero es verdad Que es un espectáculo para la vista Y que pues es, es ligero Y que sabemos qué es lo que hay Aquí están los malos, aquí están los buenos Vamos a ver cómo lo solucionan
1: A mí me da un poco de pena que que no abracen completamente el concepto. Quiero decir, es como si vas a hacer un, un veo que sea una especie de blockbuster veraniego, hiper loco súper sobrado con, con un montón de peleas y un montón de personajes juntos a la vez hazlo realmente a lo grande. Da esa sensación de que, de que importe, por decirlo de alguna manera hazlo vibrante, hazlo rápido hazlo compacto. Si hace falta planealo con algo de tiempo y sácalo en un solo tomo o de golpe o haz cuatro números, cinco... Algo, algo rápido, algo impactante a nosotros no nos funcionó el No Way Home de Avengers pero eso al menos lo resolvieron rápido sacándolo semanalmente y demás y tuvo su impacto muy concreto porque concentraron lo que querían contar si quieres hacer un blockbuster de este tipo, yo al margen de que Jason Aaron en este caso fuera inevitable porque es su trama de Thor de hace 200 años eh, yo no, no, no pondría Jason Aaron para ese tipo de TV pero al margen de, de las consideraciones de este evento en concreto para un blockbuster yo creo que lo haría lo bestia, es como hazlo rápido que tenga impacto, abre fuerte con un número 0, un número 1 termínalo en cuatro o cinco números y ya está
0: Sí, no sé. Quiero decir, aparte de que está empezando a resultar cada vez como menos necesario que un evento de Marvel esté, entre comillas, metido en la continuidad. Es como, pero si al fin y al cabo estos eventos, quiero decir que antes sí que venían de un status quo muy concreto y acababan con un cambio de status quo también muy marcado y tal, eh, cada vez... Ahora viven en el vacío. Sí, cada vez son más como, bueno, pues de vez en cuando cogen una excusita, pues no, la cosa esta de Thor... Eh, la cosa está en Capitán América y tal, y lo convierten es que un en un evento cósmico
1: en, sí, a ver el problema es ese, que no tienes un... desde que perdiste el enfoque con las colecciones de mutantes o con las de vengadores, que eran las que entre comillas marcaban cuál era la línea central de lo que sucedía en el universo Marvel de alguna manera has perdido el enfoque y los eventos ya no son el punto álgido de una continuidad anual son islas totalmente abandonadas lo cual le hurta todavía más eh, el impacto al TVO y cuando es un blockbuster le hurta aún más porque claro no hay un epílogo no hay consecuencias de impacto más allá de si cierto personaje va a tener ahora no sé qué nombre o poderes o vamos a cambiar aquí, esto allá, vamos a mover un par de fichas y sobre todo y lo más importante no hay build up, no hay nada que te lleve a este evento y digas boom es la culminación de algo, no, es como pues este, este mes está el número uno de esto que empieza y de repente pues mamporros desde el principio a lo bestia y ya está, y es como no ha habido viaje hasta aquí es eso, no llevo leyendo por decirlo de alguna manera una colección sólida de Vengadores que haya construido hasta aquí, una colección Hombre, sólida. alguien de... te podría
0: decir que has hasta podido estar leyendo Thor, Thor, y...
1: pero Thor, pero Thor, pero como arrancó con Mike del Mundo y con Jason Aaron en el arco iba de otra cosa, en otro estilo, con otro tono totalmente distinto que si se hubieran continuado con el tono y con el grupo que, que, que O sea, con el artista Pues,
0: este pues caso, hubiésemos seguido Man. leyéndolo
1: No, yo, sobre todo hubiera conectado Mucho más fácil, pero claro, Dauterman no podía Estar haciendo los números de Thor Porque tenía que estar haciendo estos números del evento
0: En cualquier caso, quiero decir Que nadie se prive De ver aquí a Russell Dauterman Dándose un homenaje Con un montón de personajes De un montón de cosas de los Días de Reinos Y pues locuras similares Porque, hombre pues sigue, sigue teniendo su atractivo
1: Sí, es a ver, es divertido Simplemente espero, no sé cuántos números son Espero que no se alargue
0: Pues no lo sé, si te digo la verdad no me acuerdo Si dijeron cuántos números iban a ser Pero supongo que serían 6 o 7, como siempre vaya. Puf. Eh, vale, esto era Decíamos The War of the Realms Números 2 y 3 de Jason Aaron Russell Dauterman y Matthew Wilson para Marvel Y vamos a empezar a entrar ya En números uno, números 1, uno, como por ejemplo este de Image titulado Ascender, Ascender número 1 de Jeff Lemire y Dustin Guyen, que pues en fin, es una continuación probablemente algo más que espiritual de Descender.
1: Sí, no, lo, no sé si le puede llamar directamente a secuela porque el último número de Stender que leí creo que fue el segundo o el tercero. Eh,
0: lo es, en realidad. Uh -huh. Lo es, en realidad. Eh, para cualquiera que haya leído algo de Stender, pues hay poquito que decir respecto a qué pinta va a tener el TV? Bueno, pues el TV va a tener la pinta de Dustin Nguyen dibujando a fuego con sus acuarelas a mí me encanta y para gustos después, como siempre los colores, pero básicamente lo que tenemos eh, es que si Descender era una historia de ciencia ficción y tecnología y uh -huh. civilizaciones eh, pues Ascender es una historia de magia y fantasía, y fantasía. Sí. Mm, no en el espacio, aunque bueno ya veremos. Al menos en su parte más,
1: más literal o en su parte más plástica, todo el TVO tiene a nuestra joven protagonista reinos extraños eh, imperios tiránicos, magia extraña y reglas que aparecen a priori incomprensibles y luego se va entendiendo cuál es el contexto de cómo funciona según qué cosas eh, pequeñas, renci oh, pequeñas grandes rencillas venganzas y, y, e, e ideales diversos y pues tu cliffhanger clásico de, de tal vez es el momento de poner en marcha un viaje del héroe Esta es una sensación muy extraña y cualquiera podrá trazar paralelismos con el arranque de Descender pero de alguna manera eh, el TVO funciona mejor que el recuerdo que tengo de Descender quiero decir, aquí ya evidentemente hay años de por medio con lo cual mmm, malvamos en ese aspecto directamente, simplemente por lo que yo haya cambiado en estos años pero me parece que incluso con la manía de ponerle nombre y recuadrito con explicaciones a cada uno de los lugares que se visitan eh, me parece que fluye bastante bien el TVO ahora bien al final termino el TVO y admiro el arte de Nuyen, eh, admiro lo bien hecho que está y no me interesa lo más mínimo
0: a ver eh, juega con unas armas que son, a su vez, favorables y negativas. Es decir, eh, básicamente es como una especie de reflejo invertido de lo que era Descender en muchos aspectos. Uh -huh. Lo cual, para los que hemos leído Descender, pues es como ¡Ah, bien! Es como, o lees una localización, uno un se sé dice, ¡Ah, bah, sé lo que me estás diciendo! Uh -huh. sé que, ¡Esto me suena! ¡Es total! Eh, bien, lo cual está bien. Pero, por otro lado, en parte está construyendo desde cero un mundo que es bastante genérico también en cuanto a mundos de fantasía sí. y eh, se refiere con lo cual de entrada tampoco tiene unos grandes atractivos más allá de la promesa de que cosas verás lector conforme vayamos avanzando porque es un mundo y una galaxia amplia con cosas muy raras y magia y fantasía no, no, y
1: tal el diseño visual es interesante pero puede que la creación de ciertos entornos no sea el fuerte del artista Quiero decir, sus personajes me encantan y la atmósfera me parece genial. Los entornos siempre los encuentro vagos, por decirlo de alguna manera, no, no de pereza sino sí de...
0: no, es que, es que lo son. Es que, es que lo son, quiero decir, yo me he leído descender de arriba abajo y soy incapaz de decirte cómo es una nave por dentro, y no será porque no hemos tenido escenas de, de naves, pero es como no, quiero decir, nunca están perfiladas, quiero decir, hay las salas apenas tienen paredes
1: no es una cuestión tanto de simplemente ciertos detalles técnicos o de ciertas limitaciones o de que yo precisamente sea ahora el que vaya a exigirle fondos a nadie porque es ridículo, es una manía que, que nunca me ha hecho gracia, sino simplemente porque me da pena, sobre todo cuando construyes un mundo muy ajeno al nuestro, como puede ser una ciencia ficción o de fantasía, no dejar que el propio entorno hable. A mí es algo que me encanta, cuando me encuentro con un buen tebeo, sobre todo más en la fantasía que en la ciencia ficción, y el vestuario de los personajes eh, eh, cómo son sus pueblos o ciudades eh, las zonas de mercado las zonas comunes o las privadas toda la arquitectura todo eso habla por el mundo mucho más de todos los captions que puedas poner describiendo una ciudad sé que es un vicio ma malicioso de la fantasía de poner tu recuadro y ahí estaban las altas torres de cristal de la ciudad capital de no me digas dónde construidas por los elfos en el año esa mierda pues sí puede si está medianamente bien hecha puede funcionar muy bien, y es muy fácil de digerir, pero es mucho más fácil mostrar cómo funciona una sociedad y mostrar que en qué tipo de edificios viven o no trabajan y dejar que eso hable. Por el te y es algo que suelo encontrar completamente ausente en, este, en esta obra y en la previa.
0: Sí, a ver, eh, son unas historias a veces muy centradas en sus protagonistas, en sus personajes, y a veces pues sí que es verdad que parece que se la sude un poco lo demás, es como pues el resto lo irás cogiendo por contexto por lo que hace uno, por lo que hace el otro por dónde va, por lo que sea pero al final eh, no, no está interesado en enseñarte la civilización, la sociedad, la organización quiero decir, yo uh -huh. del mundo de Descender después de haberme leído toda la colección sigo sabiendo prácticamente lo mismo que te cuentan en los primeros números, de nuevo hay una especie de unión de planetas y tal uh -huh. y
1: al final supongo que sabes lo, lo necesario y lo imprescindible para que el TVO funcione Y eso está y eso está guay De hecho la ausencia de según qué cosas en este TVO hacen que sea bastante más dinámico de lo que se insinúa Y tiene un ritmo realmente bueno eh, Simplemente es que igual que con Descender de alguna manera no conectaba con sus personajes y pasado ese punto no tenía nada a lo que agarrarme. Aquí en Ascender parece volver a pasarme lo mismo. Quiero decir, arranqué el te veo como muy contento, como en plan, vale, bien, ¿y ahora qué? Y viendo lo que sucedía y cómo reaccionaban los personajes y cómo, según qué cosas se me antojaban previsibles o innecesariamente vagas, intenté agarrarme algo más y agarré aire.
0: No, yo le tengo cariño tanto a Descender y este primer número de Ascender me parece que en realidad sigue la misma línea. Es como mm. decir, es, es, es la misma mierda, es literalmente la misma mierda con distinto nombre. Mm. Es como, pues esto ya no es Descender, ahora es Ascender, ya no va de ciencia ficción y naves, ahora va de fantasía y magia, eh, pero, sí. pero es lo mismo. Si te mola aquel
1: rollo, es bastante posible que te mole este rollo. Eso es. Y viceversa, claro.
0: Eh, yo reconozco que a mí Descender me gustaba mucho por el dibujo, por, por el apartado artístico. Nadie, decir.
1: Que hay ciertas cosas de los robots y demás que te gustan, sí,
0: ciertos temas que sí, te gustan sí, que sí. se toquen. Eh, eh, pero reconozco que había lagunas en Descender, de, quiero decir como, como construcción de en plan, pues me he pasado aquí treinta y tantos números, no sé cuántos eran, eh, pero creo que eran treinta y tantos números, contando esta historia y joder, lo poco que sabes realmente... No, había un, no, no era un disfrute carente de fricciones. Eso es, eso es, como no, pues bien, lo disfruto, está bien, pero y de hecho eso provocó durante algún tiempo que pues como, ah, ha salido otro tomo de Descender, sí, bueno, ya, ya quiero decir, cuando acabe cuando acabe, que ya es ya lo que hice, es como cuando acabe faltan. ya cogeré los que me faltan, y los últimos como dos tomos me los entaqué, pues ya una vez que habían salido, por todos uh -huh. y tal, es como... Pues, sí, bueno. no había una sensación de urgencia, vaya. Eso es. Todo es bueno. Comprensible. Eh, aquí está, que sigue teniendo las mismas virtudes, pero sigue teniendo los mismos problemas. Correcto. En lo que hay, sin más. Ascender número uno de Jeff Lemire. Escribe y Dustin Nguyen al Arte para Image, una nueva colección que, pues supongo que andará también, aunque no lo han dicho, pues en parecidos términos de treinta y tantos números o cuarenta. Bueno, nos harán dar muchas vueltas, seguramente, a los que nos quedemos por ahí eh, pendientes. Vale, nos movemos de Ascender número uno a Ghost Tree. Número 1. Escrito por Bobby Kurnow con dibujo de Simon Gane y con eh, Ian Herring y Becca Kinsey al color. Es un TVO de IDW. Y la verdad es que es un TVO que lo abrí y dije, oh Dios mío, este es el dibujante de No Son Como Nosotros. They are not like us. Le tenía perdido completamente el, la pista. ¿Qué habrá pasado? Dije yo entonces, pero ¿qué pasó con... No son como nosotros? Porque hace la leche de tiempo Le que no he, he visto... Que no he visto un tomo nuevo. Y pues eh, me fui a la página de Image y pues al parecer estaba cancelada en el número 17. Uh -huh. y, y pues hasta que creo que el 17 ni llegó a salir.
1: Es el mismo... Es Kengarin, es el mismo...
0: ¿Eh? ¿Por qué? Simon Gannon. Perdón, sí, 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 sí. Sí, 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 es el mismo, es, es el, el mismo. mismo. Es el mismo porque dije, hostia, este es el de... Y fui a buscarlo específicamente. Vale, igual me estoy confundiendo porque ese señor debería estar haciendo dije, eh, iluso de mí debería estar iluso. haciendo They Are Not Like Us eh, y dije, no, pues y la casa Hace como año y medio que no ha salido un número.
1: Sí, sí que es su estilo sí.
0: Eh... Y es un TVO que me ha caído bastante simpático, aunque todavía no tengo muy claro si realmente es un TVO decente. A ver, decente sí, pero no, no tengo muy claro si no me está vendiendo una moto de la que me voy a bajar más bien pronto que tarde.
1: No sé, es raro porque incluyendo el anterior Ascender vamos a hilar varios TVOs de, de fantasía ¿eh? seguidos. Y en este caso este tira, tira más hacia un terreno familiar en ambos sentidos, tanto en el aspecto de nuestro protagonista y las vicisitudes con su familia y su abuelo, y en lo familiar porque de alguna manera pasea por territorio conocido. Eh, es un tebeo sobre un, un joven que vuelve a... Que vuelve de alguna manera a reconectar con su con su abuela y con su abuelo años después de, de, de que haya, por, algún, por decirlo de alguna manera, perdido el contacto con esa parte de la familia y es imposible leer el TVO sin que estés pensando en que, hombre, es un enfoque bastante peculiar sobre lo que podría ser una película del estudio Ghibli. En ese aspecto tenemos un bosque y tus espíritus y tu árbol. Y sí, ambos, ambas películas beben de... O sea, ambas obras, tanto este TV como las películas del Estudio Biblioteca, beben del folclore japonés. Pero tal y como está ejecutado luego el TV en la práctica, realmente es imposible. Si has visto unas cuantas, sobre todo algunas en concreto, eh, que no, no te resuenen en esa dirección, incluso cuando visualmente no tienen mucho que ver.
0: Sí, a ver, eh, dicho de manera muy brusca, la diferencia es que yo, lo que me cuentan normalmente desde el estudio Ghibli, pues el 80%, no sé de qué cojones me están hablando ni lo que está pasando, lo cual no quiere decir que no lo disfrute, pero hay muchas cosas que es como, pues soy totalmente ajeno a esta puta cultura vuestra y no entiendo la mitad de las cosas que me estáis contando aquí, es decir... No sé ser... qué tipo de espíritu folclórico es claro, este, aparte que... de Claro, aparte de que pues soy capaz de interpretar las imágenes que me estáis mostrando, pero soy incapaz de interpretar el sentido de digamos que tienen muchas de las cosas, aquí es mucho más cercano, es mucho más sencillo es mucho más eh, culturalmente cercano, quiero decir, a lo que yo entiendo y es todo más entendible para mí. Por ahora
1: al menos Weyward también tiraba muchísimo de folclore japonés pero de alguna manera lo dosificaba y lo enmarcaba en, en, en pequeñas píldoras, por una manera aquí por ahora la aproximación es distante eh, lo, en, lo, lo plantea de, la, de tal manera en la cual el protagonista el protagonista es casi extranjero en la, en la propia tierra y en la propia casa de sus abuelos, por cómo lo plantea el tema, Con lo cual sí que es la aproximación de un outsider. Todo el folclore y toda la espiritualidad le pilla de nuevas a él, con lo cual te pilla distante a ti como lector. Por decirlo de alguna manera, es posible que en números posteriores tenga bastante más folclore luego por el otro lado me ha, me ha gustado el TVO en dos aspectos por esa familiaridad con las obras de Ghibli al menos con los ritmos con lo cotidiano incluso tiene escenas de cocina y de comer y no no a nivel a los niveles pornográficos por los que suele resaltar el estudio porque madre mía esos platos de bacon y huevos y que suele haber suelo ser demenciales pero sí que intenta construir la espiritualidad como algo cercano a la familia, como algo que se puede entretejer con la vida cotidiana y este veo hace lo mismo y el otro enfoque que me ha gustado es que es el veo sabe muy bien cuándo callarse, con lo cual las dos cosas han hecho imposible que no tenga encanto para mí, quiero decir, es imposible que no le dé más oportunidades a este TVO, independientemente de si luego va a estar la trama más sobada o no, de si está mejor ejecutado o no, que me parece que está correcto, pero ha despertado tanto mi simpatía que quiero
0: más. Sí, es eso, ¿eh? yo creo que sobre todo es esa sensación de decir, ay, esta historia... Me la estáis contando así de una manera como muy agradable, muy cercana, muy cuidada, a ratos, pues eso, con, con silencios, dejando que la historia fluya, sin aparentemente tener demasiada prisa, o al menos que los ritmos sean más o menos similares para todas las partes de la historia, no en plan pues ahora aquí una chapa que no se puede ni pasar de tu familia, no sé cuántos, después aquí tres páginas en silencio, después aquí otra vez dos páginas de toda la explicación, no, está muy bien medido en ese sentido y después visualmente es eh, también muy, muy fácilmente descifrable, es como el veo, está pensado para que sea fácil de leer para que no tenga tampoco sobresaltos, digamos, no es que es decir, el TVO podría jugar al ay, aquí esto hay un espíritu que pues esto podría ser súper chungo, podría ser súper malo no, es decir, es como pues esto es lo que está pasando aquí, hombre, no es normal, pero tampoco es amenazante
1: no, sobre todo porque es muy, muy, muy conservador y muy poco agresivo con el uso del color, la atmósfera siempre es una atmósfera tranquila y pacífica, no siempre es una atmósfera natural, intercala entre los momentos más naturales de la vida familiar tira hacia un azul más artificial en una secuencia de aeropuerto y la noche o el bosque sí que están ya dotados de, un, de unos tonos un poquito más misteriosos o más místicos según va equilibrando entre una paleta relativamente fría gobernada por, por el verde pero entre el azul y el amarillo, hasta que, bueno, el inevitable y predecible cliffhanger de turno tiene lugar e involucra el rojo. Eh, alguien podrá esperarse algo de, de, de esta afirmación del final, pero en realidad va en otra dirección, no creo que sea premonitorio de nada malo, pero habrá que verlo en cualquier caso me ha, me ha gustado mucho lo, lo bien llevado que está y cómo parece casi casi jugar con mis simpatías, es como si a mí me plantean esta trama por decirlo de alguna manera, estos personajes y me dicen cómo me gustaría que se ejecutase el TVO, te diría que así realmente está hecho muy como me gusta no sé si eso será bueno o no para el largo plazo, si la historia que hay detrás lo sostendrá
0: bueno, a ver, yo confío en que, eh, quiero decir, a nuestro protagonista no le dejen tampoco aislado y solo ante el peligro y pues podamos tener algunos otros colegas, amigos, compañeros de viaje, dependiendo de hacia dónde vaya el o porque tampoco lo sabemos realmente con uh -huh. este primer número, pero creo que realmente eh, construyo de una manera muy sencilla eh, sin dar tampoco demasiada importancia al cómo, digamos, encaja. No digo porque... Siempre hablamos de que los números uno son muy complicados de equilibrar, ¿no? De hasta qué punto das un poco de background, hasta qué punto das explicaciones, hasta qué punto no. Eh, y a veces la mejor manera de contar estos primeros números es que las cosas pasen y luego ya si eso... Pues igual ya tendrás explicaciones o igual no hacen falta. Yo no hace demasiado creo que leía a, a alguien eh, en internet, no sé, creo que se refería un poco a los mangas en general, mira que generalizar así, pero bueno, como diciendo, no, es que a veces eh, es acojonante cómo son capaces de eh, ejecutar de una manera maravillosa dramas más normales que la mierda, más vistas que la hostia eh, que dices tú, ¿pero qué me estás contando? Y luego resulta que lo que importa no es realmente eh, eh, esos, esos elementos de lo que necesitas saber sobre los personajes sino lo que pasa y cómo lo estás contando es como, y, y ya está y con eso basta.
1: Rara vez importa el qué, normalmente importa el cómo, da igual las veces que digamos que un te que tema post apocalíptico tal vez no nos interese o que según qué cosas no nos llama la atención que bien contado está bien contado y punto.
0: Sí, sí, no, yo la verdad es que leí ese TV y eh, dije, vale, ok, de ti me voy a acordar. Sí. De ti me voy a acordar, ya veremos hacia dónde vas, ya veremos cuánto duras, esperemos que el, el pobre dibujante tampoco tenga la negra y se acabe cancelando también.
1: A mí me llamó mucho la
0: atención, desde luego. Pero bien. Bien, vaya, además de lo que hemos ido teniendo, claro han sido como tres semanas y tal, que ha habido, ha habido mucha gorra, ¿eh? <risa> <risa> las cosas como son, eh, este dices tú no, este, este está bien. Vaya, de hecho, a ver, bueno, vamos a tener un poquito de todo en estos números uno, pero creo que esta primera parte, digamos, de los números uno son los más eh, potables. Eh, Ghost Tree, número uno, de Bobby Curnow, Simon Gane, Ian Herring con Becca Kinsey para IDW, y nos vamos a ir a continuación otra vez a Image con Gogor. Bueno, no sé si se dice... Creo que se dice gaucor Creo que en algún momento eh, especifica sí, cómo se Ga pronuncia. Ga Ga número uno de Ken Garing. Que él se lo guisa y él se lo come. Sí. Y yo he de reconocer que de todos los eh, TVOs que he leído en esta última hornada, el que me ha parecido que tenía más eh, encanto y más personalidad y que estaba ejecutado de una manera de estas que dices tú, pues qué fácil parece que lo haces, pedazo cabrón, es este... Es el te fácil, sin duda alguna.
1: Seguimos con nuestro tercer y último te de fantasía de, de, de la tanda de esta semana, curiosamente, en la cual es tan sencillo como tener a un joven con una misión básicamente, desde, desde el minuto cero del TVO con un cometido y a partir del desarrollo del cometido ya se irá viendo de dónde viene el cometido eh, qué papel juega él cómo es el mundo que le rodea cómo le afecta lo sucedido eh, todo en este primer número y las consecuencias de, lo, de, de los actos que se van dando en este primer número tiene lugar en el cliffhanger y a partir de ahí ya veremos. Por decirlo de alguna manera, es un tebeo que va como la seda, fluye con una facilidad tremenda. Sí que es cierto que tiene un último tercio rarísimo, porque tiene una escena relativamente prolongada en la cual introduce varios personajes de golpe, que me parecen una muchedumbre con una identidad propia que me encanta, simplemente por dos enfoques, uno, el presentarlos como grupo en su entorno hogareño, por decirlo de alguna manera con lo cual ya directamente ves el espacio que comparten en común y cómo son, y ya te llevas una resonancia muy fuerte de, de los personajes, y luego por el otro lado ya el diseño de, de ellos mismos como individuos dentro de ese grupo, te, te informan aún más, porque la escena de diálogos es relativamente corta, son cuatro páginas, apenas llega la interacción con ellos.
0: Sí, eh, eh, a ver, es difícil de saber por este primer número solamente, pero tampoco sería descartable que viésemos más de, me, de
1: ellos. Me, me imagino que sí, porque es un esfuerzo eh, notable y, el introducirlos.
0: Y creo que en realidad este hecho de introducirlos a todos juntos, eh, que parece, quiero decir, vale, te obliga a ser de una concisión terrible y a tener que diferenciarlos de una manera eh, visual y en cuanto a cómo hablan y todo de una manera muy terrible. pero al mismo tiempo, entre comillas, es como si te hubiesen dado ya eh, el, el grupo hecho es como eh, aquí están quiero decir, y, 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 y son cuatro, son cinco, son los que sean y vienen un poco así para que te hagas una idea en paquete y quiero decir ya los irás o ya los iremos diferenciando, pero para tu protagonista y tu lector que acabas de conocerlos, y esto suele pasar mucho también cuando, cuando conoces gente nueva, cuando te presentan de golpe a cuatro o cinco, pues en tu mente son un poquito indivisibles porque te los han presentado toda la vez mm. en el mismo contexto, el mismo día, eh, tal, y... Pues, pues ya está, están ligados en tu mente, digamos, al Eterno, a que pues los conociste y estaban ahí todos de juerga, ja, ja, ja. Y. Esas primeras impresiones. Sí. Eso es. Y, y creo que está. que está muy bien. Yo. Es un TV en el que sinceramente tengo esperanzas. O. A ver, tenía esperanzas. No, no. No me ha, me ha roto totalmente un poco llegar al final del TV. Eh, lo reconozco. El... el... No sé si llamarlo el cliffhanger El desenlace El, el desenlace, más bien ¿no? más, más
1: que un cliffhanger, en este caso Que te intenta atraer a un siguiente Número con dudas De alguna manera es más bien una reafirmación De, de, de su propia Identidad, es decir No nos hemos olvidado de cómo es la portada
0: Ya, yeah, eh, pero Me ha dejado muy roto, es como No no quiero que el veo cambie demasiado A pesar del final uh -huh quiero decir, quiero que mi protagonista siga siendo el protagonista y quiero que le sigan pasando cosas emocionantes y peligrosas y que el chaval siga conociendo gente y quiero seguir viendo cómo es este mundo, joder, del cual te hacen una presentación bellísima con un zoom out maravilloso la, la belleza
1: del plano de situación y ni, ni la ninguna explicación no hace falta, antaño
0: hubo una guerra en la cual el terreno quedó no, 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 no. Así. Entonces, tengo un poquito de miedo de que no me vayan a haber presentado un protagonista al final del TVO. No creo. Espero que no. Espero que sea quizá algo un poquito más instrumental, si me apuras.
1: Mm, según de qué manera. Imagino que funcionarán como un binomio bastante interesante, más que otra cosa.
0: Sí, hombre, tenemos algo más o menos... Eh, tampoco quiero super-spoilear, pero más o menos espero algo... En la línea de, en cierto modo Marder Falcon Es como algo, alguna clase De, más uh -huh. o menos por ahí Que nos permita seguir teniendo A los dos personajes, pero cada uno siendo Lo suyo
1: Sí, yo estaba pensando, me sorprende que haya sido así Yo estaba pensando ejemplos más clásicamente superheróicos, Pero vale
0: Bueno, ya, sí Pero es que la comparación es demasiado fácil Joder, sí. hasta para mí Madre mía pero bueno. decir, de, hecho, de hecho, la propia presentación Del personaje parece que te están Gritando homenaje a la cara ya, En parte, en
1: cierta medida Al fin y al cabo, ambos personajes beben de según Qué cosas, o sea que tampoco pasa nada Y no es el único que resuena con cómo está diseñado el, el personaje titular de la colección al fin y al cabo. Así que ya veremos por dónde tira. La verdad es que es un TV muchísimo más carismático de lo que esperaba. Eh, arranca arranca en marcha, te subes, te subes junto con el personaje a él. Eh, tiene un momento central en el cual el personaje se detiene eh, y de alguna manera compartes con él el impacto de lo sucedido en ese momento tranquilo donde te puedes puede pararse él a pensar y puedes pararte tú en una serie de momentos muy chulos y luego prosigue con lo que es el propio TV en un, en un número uno la verdad es que ejemplar tanto Ghost Tree como este me han gustado muchísimo
0: sí sí yo a este a este este sí que lo voy a seguir especialmente me gustaría que fuese uno de esos TVs tebeos... Que me acaban atrapando, que uh -huh. saben eh, desarrollarse y funcionar bien. Pero bueno, en cualquier caso aquí, pues como no sería tampoco la primera, el primer chasco que nos llevamos, pues ya veremos cómo se desarrolla. Aunque bueno, eh, hablando de chascos, queréis un poquito ya, es como, buah, pues de momento va a Ascender, como que más o menos, va, Ghost Tree, eh, les ha gustado este Gaugor, como que les ha gustado, bien, ¿dónde están los tebeos que no sabemos a veces muy bien ni por qué los estamos metiendo? Pues aquí estoy. Están. Todos seguiditos, Savage Avengers número 1, escrito por Jerry Dugan, dibujo de Mike Deodato Jr., color de Frank Martin, este TVazo para Marvel, Savage Avengers, los Vengadores Salvajes. No queríais eh, saber quién era más fuerte, si lo vendo o Conan, no os ha... vamos, nunca habéis no. tenido esa,
1: no, no, y creo que ya sucedió en el pasado en su momento, sí, seguramente. Ya, ya hubo algún What if al respecto.
0: Pues da igual porque este te va a responder esa pregunta que nadie ha hecho.
1: Básicamente sí, esta, esta especie de, de vengadores salvajes eh, junta el hambre y las ganas de comer. Quiero decir, por un lado, el equipo está, está bien elegido, ¿eh? o sea, tener a Deodato aquí es evidentemente todo un acierto, pero al final consiste en combinar un poquito. Eh, los clásicos o las clásicas maneras de funcionar de un antagonista de Conan con sus ritos y sus chungueces y sus magos y sus ambiciones locas con el modo de funcionar de muchos antagonistas de los Vengadores, ese rollo uh, máximo horrible, maximalista chifladísimo, eh, para básicamente elevar las apuestas de lo que sería un enemigo de Conan, no realmente porque los enemigos de Conan no sean ambiciosos sino porque claro, no son ambiciosos ni ver superhéroe y loco con lo cual no necesitarías de un grupo entero de Vengadores por el otro lado, claro, hace falta poner personajes a la, altura de, a la altura de Conan en el asunto con lo cual ya veremos al final quién se queda, quién se va, cuál es la alineación firme pero bueno, hay unos cuantos durezas en la portada y si sí, ves no es posiblemente el Vengador que más acapara el TVO porque el otro personaje que más sale es Conan y, joder, verlo todo llevado por Deodato no te hace más que pensar en, joder, qué apropiado es todo, cómo es, es perfecto para este TVO que no me interesa nada.
0: No, a ver, eh, y hemos de decir, en, al menos yo voy a decir en defensa de Deodato que, bueno, al menos ya se le ha pasado su eh, época cuadriculada. Y bueno, pues ha dejado de dibujarlo todo como si tuviese que meterlo en viñetitas pequeñas, en mosaicos, todo lo que dibujas, como no, eh, eh, aquí hay viñetas, viñetas normales, cuentan la historia de una manera normal, no, es decir, no hace falta estar descomponiendo continuamente todo lo que dibujas en, en mosaicos, por lo cual No hay gemas dimensionales involucradas es, por Lo cual pues beneficia, la verdad, y yo reconozco que su Conan me mola
1: no, a ver, Deodato es un artista que siempre nos ha gustado, sobre todo según qué momentos, aunque recientemente nuestro evento más reciente, en el que participó pinchas en hueso pero, quiero decir Deodato tiene sus limitaciones o sus aplicaciones muy concretas, más bien y esta es una de ellas, el problema está en que en que el interés por este tipo de TVO es limitadísimo, me pasaba en su momento con eh, Mighty Avengers y aquel intento mayormente terrible de Bendis de hacer un TVO súper, súper heroico eh, me pasó después con Los Vengadores de Hank Pym, ni recuerdo cómo se llamaban que era un despropósito en general de... de no, no sé igual, igual no heredó la, el, el título de Mighty, eh, no, no recuerdo y me vuelve a pasar a decir des, o bueno, me pasaba con el X-Force, que solía dibujar Clayton Crane y tal creo que lo llevaba Remender aquello en su momento, no recuerdo es decir, una colección que está tan enfocada en un tono específico que salvo que te encaje, como me encaja a mi veneno y a ti no, por ejemplo, es una cosa tan tan específica que me da la sensación de que deja mucha gente fuera por un lado por la especificidad del tono y por otro lado por, por la falta igual de atractivo general de, de interés más allá de la atmósfera
0: eh, yo creo que estas historias siempre tienen salida quiero decir, eh, a pesar de lo mucho que nos jactamos de estar en 2019, el espíritu de los 90 sigue, no, vamos ver, es innegable, joder, Conan y vez no repartiendo leña en un tebeo exacto, no. No, decir, y, y cultistas y ninjas, y que va a, decir, esto, esto es va a decir, esto, a esto no es fantástico, decir esto a no a Conan la, es lo es suyo,
1: esto es la hostia es eso, lo suyo sí.
0: Y, y de hecho está tratado como si fuera lo suyo, es como, no, no, es decir, vergüenza ninguna, si es que esto esto tiene que ser así. Y todo el team-up y toda la peleita, y sí. Entonces eh. yo, yo creo que desde ese punto de vista es como, no, pues pues el TVO está muy bien, lo que pasa es que, bueno, pues pues es, es, es lo que es.
1: Me da pena porque es terriblemente básico, joder, que tenemos en la al salvaje de Conan un teo no, no que es muy clásico, muy sencillo, pero tiene un encanto en esa en esa textura, tiene un... un de alguna manera resuena en, en cómo hace las cosas, en cómo trata a los personajes sobre todo. Aquí son tan cliché que de alguna manera se pierde.
0: Casi me atrevería a decirte que la trama del TVO es casi hasta demasiado complicada para lo que debería, no te digo más. Es como, no, porque un esto y. Un las explicaciones otro... son barrocas, no es que la trama sea complicada. Ya, eso, es, es como, pero pero ¿para qué? Quiero decir, si, si todo esto, quiero decir, si a nadie le importa por qué van a pegarle al malo. Decir, la trama es muy sencilla.
1: Malo quiere hacer cosa mal y para ello necesita unas movidas. Mm -hmm. eh, los héroes tendrán que detenerle a través de esas movidas y puede que esas mismas movidas sean su perdición. Ya está, las explicaciones mágicas abigarradas son lo de menos. Ya, pero bueno, pero las tienes. Sí, pues, sí, sí.
0: Por eso digo que pues se hubiese beneficiado directamente de pues algo un poco menos sí porque
1: es una sensación extraña porque tienes medio te veo igual es por los protagonistas que conviven en él porque tienes medio te veo viviendo en, en Lobeznolandia en, en, en un sabor de Lobezno muy específico de poner mala cara a los sitios y de ir de un lado a otro repartiendo leña sin decir gran cosa todo muy sencillo, todo muy Minimalista en su prosa loquísimo en su en su violencia, pero luego también tienes una mitad conan con villanos que hablan mucho y maquinan horriblemente y con, con planes chiflados y místicos que requieren cosas y señales y el destino, entonces de alguna manera ambos tebeos conviven de una manera
0: rara en este no sé a ver no, no es un tebeo como para que lo vaya leyendo yo pésame pero estoy seguro de que va a encontrar su público y, joder, está está, está bien contado, está, es, es muy disfrutable. Está, está es bien p... llevado. Está, está llevado, vamos, muy genial, que, que sigue teniendo unos tropos ridículos como tu especie de pelea por error y no sé qué. Pues, pues sí, pues es verdad. Quiero decir, yo ya a estas alturas empezaría a ir deshaciéndome de ello. Pero, por otra parte, pues es un cliché por alguna razón. Pues porque se ha repetido mucho Porque al parecer forma parte del ADN De cierto tipo de historias ¿Y cómo
1: vas a traicionar ciertas expectativas Y no ofrecer claro, según qué claro, enfrentamientos? Claro, es como,
0: hostia, es que los has puesto juntos Y los has hecho, pero si este es un mal encarao Y este es un bruto mal encarao También Dejo a la opinión de cada uno quién es el bruto mal encarado, quién es el solo el mal encarado de estos dos, porque vaya dos. Pero claro, ¿cómo no va? A... Pues claro, pues ahí está, pues pasa. ¿Tienes cabezazos? Sí. ¿Tienes eh, espadazos? Sí. ¿Tienes eh, garrazos? Claro. Pues, aquí están.
1: No lo sé, no lo sé. En general me da un poco igual. Hay
0: cultistas muertos, claro. Y ninjas muertos, claro. Claro que
1: sí, y ninjas Cultistas cultista ninja ninjas. También. Eh, no sé, es un tema muy tontorrón. Muy tontorrón. Quiero decir, me interesaría más como videojuego map -em que como te veo, por decirlo de alguna manera. Eh, hace un trabajo muy bueno trasladando lo loco y oscuro de la situación. Yo tal, me
0: quedo con Conan, ¿eh? Tal, tiene, de, tiene, tiene más alcance. Tiene más alcance, spa, ya, pero sí. al revés no se le rellena la vida. Eh, sí, pero <ríe> eso es hacer
1: trampa. Eh, chistes al margen. Eh, es esa sensación, a veces igual. De dato, más que ser el autor apropiado para esto el artista apropiado para el TV, igual va demasiado lejos y acaba fatigando un poco eh, no lo sé, me parece que eh. funciona es un TVO en general funciona muy bien ¿eh? simplemente es un TVO en el cual no tengo ningún interés porque no tiene gran cosa que contar tiene una serie de sensaciones que generar muy básicas y eh, no estoy en el mercado para, para este sabor en concreto ahora mismo sin,
0: sinceramente En cualquier caso eso no va a evitar Que siga habiendo algunas bebidas horribles en las estanterías
1: Es que es curioso Porque hace bien lo que el evento De War of the Realms hace mal Por decirlo de alguna manera quiero decir, con, con la apuesta lo apuesta todo a ella Aquí no hay medias tintas Es como mi veo quiero que sea así Quiero que sea así al 11 Aquí no hay puñeteras dudas Y eso se agradece Simplemente no resuena conmigo
0: bueno, vale, pues eh, Savage Avengers, como decíamos, de Jerry Dugan Mike Deodato Jr. y Frank Martin y vamos a acabar con los números uno, las novedades o con esto que creo que en realidad es una especie de especial o algo sí. así titulado Gear of the Villain, o, sí. no sé si tiene un deces por delante. Se supone bueno. que en su
1: momento está listado como un DC Detective Comics, Gear of the Villain, pero es, como, como tal no importa.
0: Vale, pues Gear of the Villain, con un porrón de autores, eh, me viene un el dibujo en alguna parte bastante importante, pero vamos, creo sí. que está hasta ah, el apuntador Es una aquí. especie
1: de prólogo para lo que viene siendo el evento veraniego de, del año, de hecho lo pone como tal en la portada es como el, el más peligroso evento veraniego comienza aquí es lo que reza la portada en inglés y, y es un poquito un prólogo para, para las, las colecciones y los puntos que van a tocar el evento que por un lado tiene como decías a Jim Cheung en un, con un guión de Scott Snyder en lo que viene en lo que vendría a ser la historia principal y un par de historias de apoyo entre comillas de Bendis y Malef por un lado que tener se me hace muy raro tenerlos en un evento de DC y de Tinion y Manapool por otro y yo qué sé o sea en parte sí pero en parte que me estás contando tengo sensaciones muy encontradas con este te TVO y es raro, se me ha hecho muy muy raro creí que lo tendría más claro
0: yo les doy, les doy un pase. Les doy un pase porque tengo la suerte de que en general todo lo que tiene que ver con el universo de C me importa bastante poco. Con lo cual, cuando viene alguien y dice voy a ponértelo patas arriba, digo, venga, sí. dale ¿Por haz, qué no? Dale. Algo interesante ah, en el proceso, ¿no? Eso es. Vamos a ver qué es lo que sale de todo esto. Hay algunas historias, a ver, algunas historias. Pasan algunas cosas en este TVO que huelen a engañifa o a, o a que va a ser eh, echado para atrás o rehecho o re interpretado a las primeras de cambio pero venga y el mero hecho de que el título del TVO sea el año del villano ya le concede para mí un atractivo especial, es como ellos mismos saben que esto va a durar como mucho un año es como haremos una gran historia un no sé qué y probablemente los villanos vencerán a los héroes y el universo DC será un lugar horrible durante un año pero durante un año
1: y sigue leyendo esto aquí y allá en Justice League, Justice League Annual y tal y...
0: Sí, hombre, a ver, esa es la parte evidentemente menos atractiva del TVO pero eh, está bastante bien desde el punto de vista de pues te voy a poner un poquito en situación no es como yo, por ejemplo, que oye desde que acabó aquella cosa de, de Metal fue, bueno después de sí. Metal fue eh, la cosa esta que se traen con el muro de las pelotas que sí, reventó. Sí, pero de ahí salí corriendo Sí, correcto, es como, ¿y, y con todo esto, ¿qué pasó? Bueno, pues este TBO te hace un pequeño... Bueno, pues mira, así están las cosas ahora o,
1: mismo. Hoy en día en el universo DC... Y, y está bien, está bien. Es gracioso leer, leer leer Batman número a número y estar tan al mismo tiempo tan desconectado a de este tipo de fuegos de artificio. Pero bueno, es lo que decíamos eh, con War of the Realms. Es como, pues si has leído según qué colecciones habrá habido algún tipo de build up pero supongo, rezo por ello
0: Sí, sí. no, con Lex Luthor han estado mareando la perdiz en TV o si te veo pero al
1: no haber prestado mucha atención a Superman en lugar de a Action Comics o a la Liga de la Justicia en general pues claro, este tipo de cosas sirven como puesta al día, mis sensaciones fraccionadas o extrañas, imagino que son inevitables, porque la tercera historia lo que tiene es un no voy a llamarla de relleno, pero tiene un, un enfoque muy específico. La segunda de Bendy Simalev trata una cosa muy, muy, muy concreta para dos personajes de la manera en la que a ellos les gusta. Y es solo la inicial de Snyder y la de Chung, que da un... un con colores de Tommy y que da un enfoque general sobre... Oye, ¿esto de qué mierda va? Y todo esto en veintipico páginas. Con lo cual, claro, eh, que sepa poco y que te quede que te deje cuerpo raro es normal, supongo. La idea me hace gracia. Eh, no deja de ser un pretexto chorra para montar un evento de estos de, ay, a tomar por culo todo, se va toda la mierda. Pero depende del tratamiento, podría tener potencial. Claro, que si el tratamiento depende de los guionistas de DC, que no aguanto pues mal vamos, y que la historia inicial sea de Snyder y la de Cierre sea de Tinion,
0: pues no me hace
1: augurar nada bueno
0: Bueno, a ver, ya veremos ya veremos, eh... De entrada, al menos, aunque lentos, van seguros con la cosa esta que ya se empezó en Metal y que se ha ido escurriendo a lo largo de Ligas de la Justicia, semieventos y tal, y bueno, pues el asunto sigue adelante y pues, se están ocupando de ello. Es decir, quizá no en ninguna de las colecciones, bueno, que en ninguna de las colecciones, Yo solamente Leo Batman. Eh, mm, quizá, Action Comics. Eh, sí, y Action Comics también. Quizá no en Action Comics y en Batman. Aunque por ahí nos espera también nuestras eh, cosas. Eh, pero han estado ocupándose de ello, creo que creo que la colección de la Liga de la Justicia sí, viene sí, siendo sí. una fiesta meses y meses y meses con cosas en el espacio, cosas cósmicas, sí, cosas hecho, la, loquísimas, la los grupos de aquellos son... diferentes que el montaron no, el en no su momento.
1: Sí, Alguna de las historias de hecho hace referencia bueno, esto tiene lugar después de la, 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 la justicia número
0: patatín. Entonces, pues no tengo yo nada en contra de todo esto, que al final, pues va a ser un poco de aquella manera. Pues bueno, es que hay algunas historias que pues a veces no tienes más maneras de hacerlas que de aquella manera.
1: Depende de cómo se publique ya veré cuánto caso le hago. Quiero decir, en cuanto, cuántas colecciones
0: haya que perseguir el, la idea. El problema que le veo es que está intentando ser... A ver, o tiene pinta, desde la ignorancia de no haber seguido ¿eh? las colecciones donde se han ido eh, sucediendo las cosas, tiene cierta pinta o a mí me deja cierto miedo de... A ver si vamos a tener aquí un Infinity de Marvel, en el sentido de vale, tenemos una gran amenaza cósmica, tenemos una gran amenaza cósmica pero es que además en la Tierra están pasando cosas, y es como bueno, y todos sabemos qué es lo que le pasó a Infinity que es como, mira, sopas y sorber a veces no puede ser, mira que le tengo mucho cariño, ¿eh? a, a Infinity pero al final, yo al menos como lector estaba deseando leer más hostias en el espacio, y menos me estáis cansando la vida aquí con Thanos y su hijo, eh... Y aquí, pues, podríamos tener una situación parecida de, vale, la gran amenaza cósmica y tal y cual, que hay que detener. ¿Por qué? Hay que detener, evidentemente, y al mismo tiempo, no, en la Tierra los villanos unas movidas. Y es como, oye, mira, es que me estás distrayendo de
1: tu propia historia. No lo sé, no lo sé. La propia naturaleza del evento se basa en tener varios frentes, con lo cual ya veremos cómo se lidia con ello. Eh, pero es que eso no suele salir bien casi nunca. Quiero decir... Depende. Ha habido crisis en el pasado en el cual ha salido bien.
0: Ya, bueno, a ver, a veces también el leerlas con el paso de los años y todas yeah. en un tomo y ah, tal, bueno. pues eh, te puede dar una eh, imagen un poquito distinta de lo que es leerte esta cosa mes a mes, o con retrasos, es posible, o lo que sea. Es
1: posible, pero es, eso es, yo no tengo confianza según qué guionistas, es, con lo cual ya veremos cómo tira.
0: Bueno, pues ya veremos eh, cómo tira este Year of the Villain, a lo largo de los próximos meses varios autores para DC esta especie de evento del verano o sin especie el evento del verano de DC y vamos a comentar así como muy por encima también algunos números 2 Sí, eh, por un lado tenemos Assassination
1: eh, su número 2 que a mí me hizo gracia el primero y el segundo sigue en la misma línea avanzando la trama, quitando en medio los personajes que no le interesan y sigue manteniendo un tono interesante y un, y un ritmo realmente bueno. No es un cómic que destaque muchísimo, pero tampoco es un cómic que cometa graves errores. Y sus personajes tienen la suficiente energía como para hacer que sea interesante.
0: Eh, sí, quizás si sí, yo no voy a seguir leyéndolo, pero haya cuidado. Es uno de estos que
1: está ahí, en la cuerda floja. Es los típicos que son los primeros que se caen cuando falta tiempo o ganas, pero, pero por ahora está guay
0: vale, ¿qué más hemos tenido? pues hemos tenido también un número 2 de Bad Luck Chuck, aquella historia acerca de la chica esta que pues era una catástrofe andante allí donde iba, sí. pues lo llenaba todo de mala suerte, y aquel te veo que hombre, pues formalmente pues tenía sus cosas
1: volvemos a lo mismo, con este número 2, por decirlo de alguna manera, me sigue gustando lo que me sigue gustando como me pasaba con el 1 pero sigue teniendo un tempo rarísimo y sigue teniendo unos momentos de de perderse por las ramas y unos momentos de tener que apresurarse a posteriori, rarísimos maneja ideas muy chulas, la protagonista me gusta, pero la ejecución le falta tanto que no creo que siga no lo sé, no lo tengo seguro, ¿eh? pero no creo que siga
0: a mí a mí me gusta la historia del tebeo, no me gusta el tebeo. Es como, no, no puedo con ello. Decir, cada, a veces, cada vez que paso una página estoy temblando de saber a dónde y con qué personaje me va a llevar ahora, porque a veces no parece, o sea, parecen ser escenas que están pegadas una detrás de otra sin demasiado sentido y... Por cada cosa que hace bien encuentro una y media que hace mal. Es como, no encuentro dos que no me gusten. Es decir, no es tanto como para decir, Buah, pues no no, no aguanto este TV o porque pff, lo, que, lo que no me gusta es muchísimo más que lo que me Pero gusta. Es
1: siempre un poco más.
0: Pero siempre es un poco más. Con uh -huh. lo cual, pues eh, hasta aquí ha llegado para mí la mala suerte de eh, Chuck. Vaya. ¿Qué más? Ah, el número 2 de Dial H for Heroes
1: Sí, eh, un número uno hilarante y muy bien llevado y un número 2 que todavía eleva aún más las apuestas introduce un poquito más de metatrama de manera muy natural, aunque sabiendo cuáles son sus puntos fuertes, arranca con, con drama interpersonal está ejecutado de maravilla y cuando llega la hora de los chistazos y los homenajes, se desata y me descacharro de la risa me ha, me ha parecido graciosísimo y me tiene me tiene apuntado
0: Sí, la verdad es que está, está bastante bien. Es, es divertido de leer. Es uno de estos tebeos fáciles de, de, de entrar y de seguir. Y pues tiene sus chistes. y es, es, es colorista, es dinámico. No es lo más original, quizá, de la galaxia en algunos aspectos. Pero en cierto sentido, y para ciertas cosas, ahí está parte de la gracia también. Y no, está, está bien, está bien. Creo que para mí es una colección de muy corto recorrido en plan, bueno, dame dame seis números de una risaca, es una historia que más o menos pueda ser un arco digamos, para el personaje para el protagonista y, y olvídame uh -huh. Decís, no, no, no quiero saber tampoco nada a 60 números vistas
1: no tengo ni idea no, 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 sé, no sé cuánto duraré ahora mismo, la verdad, no me preocupa o sea, no está consiguiendo ofrecerme un gran momento muy gracioso y muy llamativo cada número, con personajes muy sólidos así que no tengo ninguna pega por ahora
0: Vale, ¿qué más cosas tenemos? ¡Oh, Little Bird! Sí.
1: Little Bird. Este te encajó bastante bien el primero. A mí me, me causó tal 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 sí. desasosiego que lo dejé por completo.
0: Lo has dejado por completo. Bueno, eh, pues sigue parecida a Senda. Eh. Quiero decir, tampoco... Hay un... Y, y vuelve a ser un poquito para mí la misma sensación del número uno. Hay algo en la estética del tebeo, visualmente, que me resulta muy atractivo, que me impele a seguir leyendo y es raro porque normalmente
1: no te suele llamar la atención este tipo de te no, de un pero, poquito más sucio
0: pero hay algo, no sé exactamente el qué, que me hace querer seguir leyendo, lo que pasa es que en la manera que tiene de exponerte la información este te es una patada en la boca o sea, lo hace, utiliza todos, todos, todos los elementos de, de la bolsa de trucos. Es como escenas oníricas, claro que sí, eh, flashbacks, por supuesto, eh, cambios de escenario para llegar a donde no podríamos llegar de otra manera, claro que sí. Total, para explicarte al final una historia que tampoco quiero decir, que es de sota, caballo y rey. No sé. Y te están haciendo, o sea, están presentándote a los personajes uh -huh. y escenas concretas con los personajes que es posible que a medio plazo vaya a estar muy bien porque ya vas viendo por dónde van los personajes pero no te da ninguna clase de contexto de general de, 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 de la trama de la historia del conflicto digamos en el que se está viendo involucrada la protagonista o sea bueno, hay unos hay como una especie de cosas que es una especie de no sé autoridad religiosa uh -huh. tal que pues como que tiene a algunos muy descontentos o esclavizados o no está muy claro tampoco, es como son como los malos y hay otros que son como los rebeldes y bueno, los rebeldes como que siempre son los buenos no porque la protagonista no está con los de los religiosos, pues serán los buenos, pero tampoco
1: No o sé, sea, a, mí, a mí ya te digo la historia me causó mucha fatiga en el primer número, el desarrollo y cómo terminaba no 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 me funcionó para nada visualmente es un TV que me gusta visualmente me parece que veo momentos aquí y allá de, de otros autores que me me llaman la atención y me gustan, me parece una combinación bastante llamativa, no porque realmente a nivel visual se parezca a un TV de Trazmur o de David Rubin pero veo cosas aquí y allá de cómo se cuentan en este TV que me gustan y que me recuerdan a ciertos enfoques que me, que me llaman la atención y visualmente me parece que es, que es todo un acierto, pero la historia que están contando me parece que no, no funciona, junto con esos elementos visuales simplemente. Y, sí, y no no me
0: interesa sé, en general. no sé, no, no, no lo tengo, no lo tengo claro. Eh, a ratos, es, a ver, es un te veo que incluso me hace eh, a ratos dudar, eh, De decir, a ver, igual, igual es que el te veo me está exigiendo trabajar un poquito más, ¿no? Digamos, su lectura, es como, pues eh, Pero en el fondo creo que no creo que, que simplemente está contando las cosas un poquito voluntariamente...
1: Hay mejor forma que fondo, o al menos más.
0: Sí, sí, es como, va, estás siendo un poquito obtuso en el modo de contar las cosas como dándote un poquito de aires, en plan, no, no, trabaja, lector, lo que no te cuento yo, imagínatelo, lo que no, pero...
1: No, eso eh, está bien, pero claro, tiene que obedecer a una serie de... No lo sé, ya te digo, a mí me gusta mucho cómo hace las cosas, eh, solo que me parece que están al servicio de una historia que no,
0: no termina de funcionarme. Pero bueno, es posible... Mira, este es un veo que es posible que siga picando. Es posible que siga picando. Porque, quiero decir, por alguna razón... Eh, tengo esta especie de... Casi, casi necesidad de que ver, me guste, ver qué más de, hay. de ver qué más hay. De, coño, sigue uh -huh. contándome a ver si ya acabo de encajar.
1: A mí me yeah. suele pasar con temas que me funcionan visualmente como este, pero
0: curiosamente este no es el caso. Bueno, pues Little Bird ¿eh? número 2 y, hombre, nos quedan otro par de números 2. Uno es Spider-Man Life Story número 2. Que
1: sigue con su revisionado década cada década hiper loco centrado en el bueno de Peter Parker y si el primero ya tenía sus diferencias con ciertos enfoques no canónicos digo, de Spiderman, sino de la idea general de Spiderman y del universo Marvel en torno a según qué fechas, este es aún más loco, va un poquito más allá, eh, sigue utilizando elementos conocidos pero les da un giro extra a veces incluso rescatando cosas más allá de la década en la cual se ambiente y reinterpretándolas y es un tema que me ha gustado mucho
0: Sí, pero bueno, quiero decir, a estas alturas ya se ve que esto es un, es un what if... Es su propio rayo sí, desde el principio lo es era. Tremendo, pero quiero decir, o sea, me refiero a que eh, no es... Bueno, la historia que conocemos con uno o dos cambios aquí. No 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 no, 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 no. Es los personajes que conoces y ahora estas movidas. Intentando
1: que cada TVO abrace de alguna manera la década en la cual se... Con todas las sutilezas que puede haber de por medio, se sitúa y a mí me ha a encantado.
0: A está ver. bien, está bien. Está bien, y, y además es eso, es otro TVO que no tiene tampoco ningún problema en decir: Voy a hacer del tema central de mi TVO este asunto. Y uh -huh. es como, hostia, pues más te vale que sepas lo que estás haciendo, chaval, porque, Ojo, porque, porque te la estás jugando. Pero no, sale airoso.
1: Sale y me gusta, Barbás tiene esa sensación de, de continuidad tangible. Incluso cuando pasan décadas entre número y número tienen esa, esa sensación de que, de que no son una isla, no son fragmentos muy concretos de, de, de la historia de un personaje o de unos personajes, sino que todo forma parte de un hilo concreto. Y eso está muy bien. Para colmo, además, cuando ya dijimos en el primer número, ese estilo un poquito viejo, pero al mismo tiempo en parte atemporal de Bagley hace que funcione... Hasta ahora, en las dos décadas que le han tocado.
0: Sí, sí, funciona. Vaya. Eh, y vamos a acabar con. Oh, The Magnificent Miss Marvel. Hombre, pues, a el, ver. El Número 2 dos de 2. Dos de... Sí, o sea, no tengo nada en contra de Kamala Khan y tal. De hecho, es un personaje que estoy leyendo en Champions. y oye, pues no tengo ningún problema, adelante. Es un personaje que me encanta, pero. Pero, pero esto, esto no. O sea, esta historia otra vez no. A ver,
1: desde el primer número las tenía muy muy complicadas para que continuásemos con esta serie. Una vez más, no sé muy bien por qué no, no funcionamos bien con Saladin Ahmed. No no, no no sé qué es lo que pasa. En algún, en algún momento trabajar en una serie
0: que nos encaje. Y sí, pues yo espero que en algún momento tenga, eh, tenga su momento a Lewin. <ríe> ¿Cómo te pasó con Alewen. Y sí? de repente, hostia, unos Ultimates, hostia, un Immortal Hulk. y
1: De repente me encanta esta serie Eso tuya es. y tú no me gustabas hasta ahora. Bueno, Es raro, no no lo sé. A mí es un personaje que me encanta, pero tenía una, ya comenté en su momento, una serie de problemas brutales con el número uno de la serie y este número dos no lo, no lo arregla. Es más ágil porque se ha quitado cosas de presentación de en medio, pero no me interesa lo que está contando para nada.
0: Vale, pues con este Miss Marvel, perdón, de Magnificent Miss Marvel número 2 Vamos a dar por finalizado lo que son las novedades, por decirlo de alguna manera Que bueno, ya han pasado tantas semanas de algunas que, pues bueno, uh -huh. cogedlo con pinzas Y lo que vamos a hacer es entrar directamente, porque tenemos un buen carro, en Los Irresistibles uh -huh. Pues vamos allá con los irresistibles, no de la semana, sino de las últimas tres semanas. Y me estoy casi descojorando porque aquí el doctor Snack ha contado cuántos te son y son cuántos, dices. Si
1: no me equivoco, 28. Sí, lo sé, he contado por encima. Si no me equivoco, 28. Una lista bien larga, con lo cual, evidentemente, vamos a pasar de puntillas por ellos. Y el primero va a ser el Action Comics 1010.
0: Sí, Action Comics 1010, en los que sigue adelante esta historia de Bendis, de Leviathan, Leviathan.
1: Sí, me y demás y que promete que pronto tendrá un especial con más guionistas además de Bendis para como añadirle más más flow a este asunto que parece encajar de alguna manera con el evento veraneo
0: Sí, a ver, eh, ningún problema. O sea, me parece que este tipo de historia para Bendis y además con Eptin es como, o sea, eh, una pareja hecha el uno para el otro. Me hizo mucha gracia cómo resuelve o no resuelve
1: las dudas que podía generar Cliffhanger del número anterior echándole más más rostro que nada. Me hizo mucha gracia. Es como, oye, ¿y esto en Superman ha pasado? en el... ¿Hubo algún tema en el pasado que expliques por qué esto? Y dices, no, pero el siguiente número te lo explico. Toma, pum, en claro, tu cara. Pum. Y ahora sí vamos con la historia. Ya está. Muchísimo morro. No sé cómo le habrá sentado a la gente, pero a mí me ha hecho mucha gracia.
0: Está, está bien. Está joder para una colección que está funcionando. ¿Mm? Eh, a su ritmo, a su manera, con sus modos, pero está funcionando. Eh, más cosas. avant garde número 4 de 12. Va avanzando poquito a poco esta colección del, del equipo de baloncesto, vaya. Sí, no es
1: que termine un arco como tal, pero de alguna manera después del partido del número anterior y sus las sorpresas que podía haber en cómo tratamos en que Cosas. Este número es en parte epílogo, por decirlo de alguna manera, y trata sobre todo con dos personas, nuestras dos protagonistas y si su tira y afloja concreto, y termina con un cliffhanger curioso que de alguna manera hace ver que ciertas cosas van a tener más peso de lo que les adjudicábamos en el número La anterior. Es que ya no
0: me acuerdo. <risas> del cliffhanger, del cliffhanger en, general. en general es como, pero nada en el lo asunto
1: que... del baloncesto había cierto, ciertas cosas en peligro sí,
0: sí, no no, 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 no me regalo, acuerdo no, bueno, no importa
1: <risas> de alguna manera con el número anterior pensamos que pues, lo del baloncesto está guay pero igual no es tan importante como lo demás es un tira de interesante que mantiene un equilibrio en la serie bastante chulo
0: Vale, eh, ¿qué más cosas hemos tenido? A Wolf número a 9. A número 9. La horrible wow. y fantástica, a Wolf A Wolf o sea, quiero decir, este, este, que me, me encanta, me encanta esta, esta colección, o sea, y eso que te enseña lo peor de la pero, especie humana. Pero lo puto peor. Eh, y además es desagradable con sus protagonistas y cabrona como ella sola, pero, pero funciona como un reloj. Y parece mentira, pero no afloja. O sea, va a más, a más, a más. Es como, da igual, cuanto más tiempo estéis los personajes en esta colección, más os voy a joder la vida. Es decir, más vamos a ahondar en todo lo malo, lo desagradable, lo, lo, lo... Es, o sea, que se está haciendo un trabajo de desmoralización de los protagonistas
1: acojonante Una serie genial, posiblemente la que más me gusta de todo. Lo que lleva publicado Aftershock en general o una de las que más me ha
0: llamado la atención sin duda alguna. Es posible, sí. La verdad. La verdad es que, en fin. Ya era una colección que estaba muy bien Ya nueve números, ya esto, esto va serio eh, Más cosas Pues en estas semanas han salido Dos números de Batman Sí, el Batman.
1: 69 y el 70 Exactamente No exactamente dándole carpetazo A las pesadillas pero bueno. bueno por...
0: sí, a ver, propiamente el arco Dan... argumental que se llama así... Sí, sí,
1: dándole carpetazo al arco y luego comenzando con las consecuencias de dicho arco, por decirlo de alguna manera. A mí me ha gustado cómo lo ha llevado. Sí que es cierto que no tenía por qué haber durado tanto, tal vez. Pero mm. me parece que es un arco correcto. Y la introducción en el número anterior de la despedida de... De soltera me pareció sí. Me parece un acierto
0: Y, y, el, y el número eh, el, el Batman que tenemos en el número 70 También me encanta
1: Es un Batman que gusta tener de vez en cuando Y que llevaba un tiempo ausente De las páginas de Tom King que... sí
0: al, al margen de él el... No, ni siquiera subtexto, el texto tal cual que tenemos, de en serio, seriously, es como pero qué me estás container que uh -huh. <ríe> me ha hecho mucha, mucha gracia que es como, bueno, después ya sabemos que aquí los arcos argumentales de, de Tom King se revuelven sobre sí mismos y lo que, porque tú creías que yo creía que, ¿no? Pero, pero en el momento es muy satisfactorio tener a este Batman de vuelta
1: Ya veremos cómo se, cómo se enmaraña o hasta qué punto se enmaraña con el evento
0: mm. Sí, yo confío en que no demasiado, eh la verdad pero habrá que ver. Más cosas. Buffy... Buffy número 4. Buffy, Buffy de Buffy, Bum, 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 yeah, número 4. Sí, eh, bien, bien. López correcto. entraba en el siguiente, creo. Eh, pues no lo sé, no sé en qué número Más entra, adelante. pero pero la verdad es que la colección funciona. Es, es decir, que es, que, eso, es, no es como, que hiciste, es tuviste que su
1: tira y afloja con, no sé yo si esta colección es para mí, pero va, va a venir David López a dibujarla, entonces igual sí que es para sí, mí.
0: pero bueno, pero he leído este número 4 y he dicho, no, es que, es que funciona. Eso te iba a
1: decir, cuando tienes un número, tal vez con menos ruido, menos personajes secundarios con los cuales a veces no, no, no manejas bien la serie... Es más sencilla de seguir sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, no, eh, me ha parecido que es un número Solidísimo uh -huh. e Interesante y que, y que Tiene los puntos fuertes, pues eso, en los personajes Y sus interacciones Y sus objetivos y sus deseos Y joder,
1: a ver, a mí la serie me encanta Es
0: muy humano
1: el número Pero sí que es cierto que el número anterior igual era Tenía sus complicaciones a la hora de
0: seguirlo, por decirlo de alguna manera Sí, había, había mucha tralla Es eh, lo que había, más cosas eh... Oh, el número 5 de Champions eh, sí, sigue siendo esa serie que nos
1: gusta Y que creo que es Imposible no pensar En cada número que Uy, qué momento más Wayward pero Sí, un claro, poco sí Pero claro, es natural En este caso tenemos un invitado especial En el número, por manera Y los números futuros se van a ver Enmarronados por el evento Pero pero es una serie que está
0: guay Sí, la verdad es que sí eh, Daredevil, número 4 Uh. Bueno, bien, mola, eh. Bien, eh, sigue, quiero decir, progresa adecuadamente.
1: Posiblemente no sea tan potente como Tampoco, el si te digo número. la verdad, tampoco me acuerdo
0: demasiado ahora ¿Involucra mismo. Involucraba
1: un señor con una camiseta negra. Sí, sí,
0: sí, eso, sí, eso, es, eso es como acabé. Sé que había alguna conversación. Eh, y, es todo el número. Y sí, correcto.
1: Vale, Luego sí, en el resto del vale. número hay secundarios con sus cosas de secundario, pero esto es todo el número de interacción sí, entre sí, ellos. Sí, correcto, sí. Eh, me parece genial. Igual no tiene el impacto de dramático del número anterior porque el encontronazo entre él y el policía estaba muy bien en el número anterior pero es un número genial muy 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 chulo sí no y no, me encanta no, este castigador sinceramente
0: está está funcionando bien y está construyendo quiero decir sin demasiada prisa uh
1: -huh.
0: los secundarios que tiene eligiendo muy bien y qué interacciones te va a mostrar para no necesitar demasiado tiempo ni espacio para ellas pero, joder te perfila muy bien al personaje
1: ahora mismo me gusta precisamente eso que con el reparto tan limitado que tiene está teniendo tiempo para dedicarles lo dicho, tiempo a cada uno de ellos y el TV está saliendo ganando mucho de ello
0: Sí, sí, no, pues funciona, funciona oh, Igual que funciona esta otra colección ¿Cómo no va a funcionar? Doctor Afra, número 31 Y fin del arco
1: Más o menos Aunque mm. ya hemos hablado de esta colección Que unas cosas llevan a otras Y y bueno, pues sí Es un fin de arco porque además tiene Tiene hasta un 10 un Con interrogante al final del número Aunque la colección continúa pero, pero sí, es un, es un final relativamente contundente de, 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 un arco argumental que ha sido bastante áspero y
0: jodido. Sí, no, la verdad es que vamos, casi casi la, el, el número es hasta demasiado amable con sus personajes Bueno A ratos Sí Es como tiene algunos momentos Que es como Buah, aquí parece Que seáis persona Y todo <risa> O sea, que me estás contando Y sois si unas alimañas Todos De mucho cuidado Pero pero, 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 está, pero se las arregla Para seguir siendo El mismo veo en el fondo Está genial Y es fantástico eh, Más cosas Gideon Falls uh. chifladísimo Gideon Falls Número 12 Gideon Falls Número 12 Usted también es de hace Algunas semanas
1: Es un aquí. número Mucho de sartenazos Uf. Y de que cierto personaje Vaya dando hasta que encuentra el norte quiero decir, es un número de esos en los cuales tienes que hacer ciertas cosas y con lo cual pues igual el, nuestro protagonista del número no tiene toda la agencia que merecería pero está bien porque por un lado ah, sí, sí, el, acuerdo, el TVO se sí, suelta sí. la melena y por otro lado el personaje hacia el final del número no está tan indefenso tan como podría parecer
0: no, no, no eh. Me encanta que decir, aparte de que pues el setting ya per se me resulta sí. me resulta atractivo, pero o sea es como bueno otra otra colección que no tiene ningún miedo a ser a ratos totalmente impredecible, pues como sí. pues ya está y ahora esto es tu te veo
1: por fin la está editando Steve Barry ahora así que mira de maravilla.
0: Sí, 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 sí. No, bien, bien, no. Bufa, hay, hay, hay mucho Guideon Force en el número 12 también, ¿eh? Sí. Hay Uf. mucho Guideon Force en el número 12. Fuf. Uf. no, pero va a ser va, va a ser va a ser interesante, va a seguir siendo interesante claro. eh, más cosas, hombre el número 4 de Guardians of the Galaxy
1: Guardians of the Bajona, número 4 sí, con ese tono más más jodido y más más chungo de lo que cabía esperar, sí, sí. Con, con un Donny Cates bastante loco y con sus encontronazos, pero con ese humor mordiente entre los, entre los personajes, a mí me encanta, es una versión que me encanta me parece muy propia de la situación que se ha generado. Es como si estuvieran aprovechándose del evento. Es como el evento fue triste, bajonero y cerdo y terminó mal porque sacaste las piedras del infinito y marraneaste con ellas. Pero de alguna manera es como si heredases ese tono e intentases hacer algo constructivo con ello. Yo sé que no es plato de
0: tu gusto. No es plato. Pero... Lato de mi gusto. A mí me gusta muchísimo. Eh, lo cual no quita para que casi todos los tebeos tengan uno o dos momentos especialmente inspirados. Que pues siempre ayuda a seguir leyendo una colección. Eh...
1: Es la versión. K. Es el reflejo cabrón de la etapa de Amnesty
0: Lanning. Sí, un poco sí. Es, es un poquito como este veo que no disfruto especialmente leyéndolo porque lo que sucede no es especialmente. Eh, agradable uh -huh pero tiene también cierto atract el atractivo de la decadencia en descomposición ¿ah? y del, del... tenemos aquí esta cosa eh, con unas con unos personajes que pues quizás algunos nos recuerden como viejas ya a estas alturas como viejas glorias, es como estábamos aquí nosotros los guardianes de la... tú sabes, los petábamos galaxias y tal
1: es un, y es el un...
0: universo pues ha seguido moviéndose mientras vosotros habéis quedado un poco viejunos y trasnochados es un tono curioso
1: porque es como si con, con Thanos muerto eh, directamente la galaxia hubiera perdido la razón de o los muchos de los personajes hubieran perdido la razón de ser no 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 literalmente pero si sí hubieran perdido el norte y la mera promesa de que puede que no del todo falte Thanos los ha mandado en una cruzada loquísima y me encanta porque están persiguiendo muchos de ellos algo que hacer con sus vidas en vez de sus vidas y es fascinante porque los personajes están encontrando en este enfrentamiento grotesco y mal traído un refugio para sus propias mierdas, porque de hecho este número 4 destaca porque muestra parte de sus mierdas decir, hay personajes que ni salen solo se les menciona y oye ¿y esta movida nuestra? ¿cuándo la vamos a lidiar? después, porque ahora está otra cosa que nos ha sobrevenido y en ese aspecto es fascinante es un tema que me gusta mucho
0: bueno, sí, a ver, yo ya digo, ¿eh? siempre encuentro algo en el, en el TVO que me hace seguir volviendo al mes siguiente, pero... Uf en fin, es un poco bajonero eh, hombre, aunque si estamos hablando de cosas que hay que echar en cara pues yo creo que Man Eaters, número 8 pues es el te veo que echar en cara eh,
1: sí, Man Eaters es una colección que no trabaja por lo visto con artistas de filler ni con números de filler en general aunque vaya a haber algún artista no involucrado en futuros números, sino que directamente tiene no exactamente números, pasaba creo que con el 5 o el 6 y vuelve a pasar con este 8 que no es como tal, un número del TVO, con la trama del TVO es como si todo el número fueran esos extras graciosos del TVO no es porque no tenga fundamento no es porque no venga bien, no es porque esté mal llevado, pero no es un número del cómic que leemos, por decirlo de alguna manera, a mí me ha hecho gracia, a ti te habrás sentado una patada en el culo
0: Yo esto lo siento mucho, pero no lo condono Pero si ya lo dije con el número anterior y quiero decir, entiendo que esto es a ver, no es una ruptura de la confianza, porque el tono del TVO es el que es, y pues si lo estás leyendo, amigo, pues sabes a lo que te estás arriesgando. Ven,
1: pero... Venimos avisando desde el número uno cómo funciona el TVO con sus extras, Pero ya ha habido otro número como este también.
0: No es una ruptura de la confianza, pero es una ruptura del formato Y es una ruptura de lo que en realidad estás comprando Y yo no tengo nada en contra de que esto me lo saques como un extra O me lo saques aparte, o me lo metas en un TPB, o lo que sea Pero cuando yo vengo mes a mes, o que me lo saques incluso como un número que sea Almohadilla 2, el segundo número de, entre comillas, relleno uh -huh. Vale, pero no me lo metas en la numeración principal Porque esto no es un TVO, y esto no es un número de un TVO esto es otra cosa. Entonces, arréglatelas como quieras. Haz parones, mete especiales, mete lo que quieras. Pero esto no es un número del te, porque no es un TV o esto. Es un poco otro rollo, sí.
1: Es un es una aproximación juguetona al, al mundo que, que maneje, los mensajes que quiere manejar, pero como tal, te veo, te veo, de la manera más ortodoxa hay, hay nada iba a decir más bien claro, poco pero es que... pero a ver a mí ya te digo ¿eh? a mí me, me gusta la iniciativa porque entiendo que es parte del juego que se trae en la colección y tal pero sí, me no. da pena no poder seguir disfrutando de los personajes. En realidad, el rechazo, como bien decías tú, no es a que esto sea, sino a no tener más de lo otro, por decirlo de alguna manera. No, no, no. ¿Dónde le encuentras hogar o cómo lo publiques, yo ahí ni entro. A mí me da un poco igual, ¿no? ¿A qué aparte, TPB? No. Ahí, en esas consideraciones, sinceramente, ni entro porque me importa un pito.
0: Eh, yo sí. Pero... Yo, yo sí entro porque cuando yo voy y compro un TV, estoy comprando un TV. Uh -huh. Y cuando yo voy a una colección... ...y compro un TVO de la colección... ...quiero, quiero un TVO de esa colección... Ver, ...que es estoy el, comprando... ...es el tipo de cosa que puede causar perder a ese lector... Realmente. ...joder, es, es, es como si voy... ...no sé, un, una, una semana... ...voy a comprarme un número de Action Comics... ...y resulta que no... ...en este TVO es todo un relato de Bendis... ...en el que te cuenta una historia... ...la, la historia secreta de Leviathan... ...y ...y tú tú te un texto plano... ...y bueno, de vez en cuando una ilustración de fondo... ...ay pa, este estudio, pues vete un poco a la mierda... Pues esto no es un TV, es otra cosa.
1: Sí, la duda es hasta qué punto es forma parte del rollo que quieres o no y por lo tanto si deberías seguir leyéndolo o no. La colección ha venido plagada de este tipo de cosas y ya ha tenido un número que era no tal vez al 100%, pero sí, pero sí contenido extra, entre comillas, en un porcentaje bastante superior al 50%.
0: Y en lo que a mí respecta, esto supone, a ver, pues para la publicación original, pues lo están sacando así y Santas Pascuas, pero si esto llegase por estos lares alguna vez, eh, yo como editor tendría, seria, tendría serias mí, dudas sí. de decir, oye, ¿con esto con esto lo qué hacemos? Saco, porque, como por, porque como saquemos seis números, un tomo de, de cinco números o seis números, traducción... y, y uno bueno y uno de ellos, sea, además esto, pues igual hay alguien si que el, nos echa
1: el tomo a la cabeza. Si es el último del tomo no hay tan problema porque bueno, parecen extras, tal y como sí. lo dices tú. Pero Correcto. Si lo tienes en medio de un tomo tres números, esto y tres números, dices tú, hostia. A nivel de publicación y a nivel de infraestructura infraestructura me supone un problema. A nivel de cómo funciona la colección me supone un problema no tener números entre comillas, normales, porque no hay nada normal en esta colección de, de ella, que el tener este número. A mí no me importa que hagan esto, pero me da pena no tener lo que más me gusta de la colección, sin más.
0: Eh, bueno, en fin. Eh, más cosas, que tenemos muchas. Eh, mid the scrolls mid the scrolls número 4, de 5.
1: Eh, eh, sigue siendo esa colección súper correcta que afortunadamente le dio carpetazo a un elemento de la trama que no me interesaba y siguió con el desarrollo de personajes que me interesaba y al mismo tiempo ahora para sus últimos dos números parece incorporar otro elemento de la trama que no me interesa en detrimento de lo que sí me interesa que es la interacción entre personas. Es rara. Me sigue gustando mucho. Y el arte me sigue pareciendo una maravilla. Pero sus bandazos con las prioridades me siguen incomodando.
0: Yo solamente voy a decir una cosa de este TV. <risa> y es que dije ah, de Middlescrass, esto yo estaba leyendo o lo había dejado. No lo sé. Espera, a ver. Hay, hay por aquí una previa. Voy a leer. Pues este principio no me suena, pero igual sí que me leí el número anterior. Quiero decir, ese nivel. Uh -huh. De estar perdido Una desconexión muy seria claro. Una desconexión muy seria sí uh -huh. eh, Más TVOs Mr.
1: and Mrs. X, número 10 Del cual solo podemos decir que afortunadamente Ha terminado ese arco argumental,
0: por fin Sí, sí, exacto sí. no Bueno, bien, a ver Como, como cierre lo vi, correcto Es recoger los juguetes Y pronto empezaremos a pensar en otras cosas ya Sí, está.
1: sí, si el arco siguiente Empieza tan mal como el arco anterior La serie corre peligro las cosas como
0: son. Sí, reconozco que yo y mi escaso gusto y aprecio por lo mutante, las cosas mutantes, pues me hacen ya temer que igual pues esta otra parte del universo de los personajes que quieren explorar a continuación pues igual tampoco me importa un pimiento y quizás no sé qué es lo que estoy haciendo en esta colección pero bueno. Es como igual
1: resulta que me doy cuenta ahora con el número 11 que no es para mí.
0: Que igual no, pero vaya como sigue teniendo cierto encanto oh, como está escrito y cómo está sí. contado pues pues aguanto, pero bufa, cada vez es más difícil ¿eh? más cosas, uy Naomi número 4. Chulísimo ¡Guay! es un número que me ha encantado y vino Bendis y ala, te hizo un Bendis y venga.
1: No, me sorprende que, que esté aclarando cosas tan rápido, después de según qué números de... No,
0: no te preocupes, no será todo tan blanco y negro como te lo está vendiendo
1: <risa> En realidad, lo que te conté no era del todo verdad. No, porque... eso es
0: cierto, pero... No
1: es porque la serie esté carente de misterios, pero creí que después del número 2 que se marcó, creo que fue que iba a marear, bastante o el tercero, creía que iba a marear bastante más la perdiz y no... A, pese a, y además, pese a que el número sean En buena parte explicaciones Está muy bien atado Y una vez más, el arte es inconmensurable Me parece un veo chulísimo
0: mm, Sí, no, no, la verdad es que Es, es muy disfrutable, es muy bonito Y vamos, eh, se lee también se lee también Muy bien, porque está está bien escrito Estas de las colecciones que vendís Las escribe con su estilo, pero las escribe bien um, Paper Girls, número 28
1: todo para mí las cosas se acaban quiero decir han, han puesto la la, la, la la marcha directa y, y la colección se va se va a acabar ya es uno de estos números estructuralmente peculiares por decirlo de alguna manera en cuanto a cómo plantea las viñetas y cómo mueve la historia todo el número de pe a pa y es un número Me formidable
0: pareció ver en algún lado o en algún titular o en alguna web o algo o, o incluso quizá del, de los propios autores diciendo algo así como bueno, este te veo te lo puedes leer todo de seguido o te puedes leer, no sé si decía algo así como siguiendo a cada personaje individualmente o algo así sí, eh,
1: los cuatro personajes están separados con lo cual cada página es una viñeta completamente horizontal, es una panorámica, y cada página tiene cuatro panorámicas, una para cada personaje. El te veo, te lo puedes leer siguiendo todas las panorámicas en, en orden, es decir, pasando página tras cada viñeta, o leyéndotelo de manera normal, como si fueran viñetas normales. Y bellísimo. Es un número bellísimo. ¿Pero cómo se lee mejor? En, se lee de ambas maneras, en realidad. Es parte de cómo funciona la historia y es, y, es, y es parte del encanto. Y es una jodida maravilla de TVO.
0: Este es el tipo de mierda que me gusta de Brian Cabón. Este es el tipo de cosas que digo, sí, señor, joder, claro que sí. No sé si alguna vez tendremos el un, una especie de no sé cómo decirlo. De sudoku de TVO. Pero. pero bueno, se van acercando poco a poco. Todo llegará. Me parece una maravilla, adoro esta colección.
1: Se va a acabar pronto. A ver qué tal está la conclusión final, pero pero me
0: parece una maravilla. Vale, ¿y qué pasa con Pearl, que es el número 8 ya, el que ha salido?
1: Es una colección que me encanta. Me alucina la cantidad de carisma y la cantidad de, de morro que le están inyectando del equipo, porque es mucho más mucho más ligera o mucho más cómica de lo que cabría esperar de este equipo. Y al mismo tiempo tiene uno de los momentos, Bendis, más enervantes que he visto en mi vida. Quiero decir, hay, hay aquí un, una. una serie de páginas que podrían causar, vamos asesinatos y, y destrucción porque es brutal pero brutal lo que hace el TVO a lo largo de tres, tres splash dobles descomunal una cosa para colgarlos de un pino pero al mismo tiempo es parte de la... a ver... No quiero decir broma, pero es parte de la broma, parte de la magia que hace el TVO, de cómo crea las dinámicas entre los personajes, cómo mantiene ciertas tensiones y cómo es capaz de mantener un equilibrio extraño entre una especie de thriller criminal, pero que al mismo tiempo los personajes sean un poco torpes y gilipollas y a veces... La caguen de manera de espectacular. No es exactamente un rollo, hermanos Cohen, pero sí que toma prestadas algunas cosas de, de su estilo.
0: Ok, vale. Eh, más cosas. Número 4 de Peter Cannon: Thunderbolt. Joder, qué puta colección. Me encanta. Ah, a estas alturas vamos por el número cuatro. Aquí ya no nos vas a pillar a ninguno con la guardia baja Amigo Que sabemos de dónde venimos Y a qué hemos venido a leer a este que te veo No, bien, bien Bien, quiero decir y, y seguramente ya a estas alturas Todo el mundo ha oído también un poquito hablar de este de tv este o el TV de Peter Cannon en blanco y negro y tal, y con sus cosas. Es su fest, continúa el festival Meta, ya veremos a dónde va. No, está muy bien, pero, pero me gusta, me gusta, me lo paso bien, me lo paso bien. Uh -huh. A ratos casi da pena que haya otra trama eh, por ahí y es como, no, no, pero sigue, sigue, sigue con esta mierda, hombre, queremos queremos más. Pero no, está está bien, está bien. Sí, en algunos
1: momentos la idea me ha recordado a. A ciertos números, de ciertos números no, cierta escena de Wave Ya. Yeah. Pero bueno.
0: Bueno, eh, ¿qué más? Ocho mil cosas de Morrison, claro. Eh, ah, Rana, no, Red Sonja. Red, Red Sonja, Sonja número cuatro. Red, no Red Sonja
1: número cuatro, que es que... Que,
0: que continúa la pero... guerra de
1: guerrillas loca contra el tirano implacable y
0: sí, no, vale, eh, a ver está empezando a llegar ya un poco al punto en el que pues hay que hace falta un golpe de efecto en el siguiente número sí, exacto, es
1: como, vale y, y promete tenerlo, que sí, es lo gracioso sí es, Sí, Teveo se anticipa la necesidad por decirlo de alguna manera mide muy bien los ritmos, me encanta y el toque desenfadado que tiene sin llegar a que el veo sea una puta parodia me parece que es una maravilla es un acierto genial lo dota de, de una
0: vigencia
1: al TVO que tal vez de otra manera no tendría
0: no me gusta me gusta es como además me gusta es eso el tono el tono está tac en su sitio adecuado para mi gusto al menos eh, más runaways número 20 ¿qué cuerpo se te ha quedado? 20 eh, pues Mm, espérate, tiene... que igual me creo que me he leído este TVO Y no me he leído este TVO es que, es que ha habido muchos TVOs uh, para leer Lo digo porque
1: tiene sus cosas Es el típico TVO que, que ronda lo, lo, lo cotidiano por decirlo, Y luego tiene sus, sus pequeños tropezones ah, vale, un...
0: no, bien, 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 bien No, Nada, ningún problema Runaways Uh -huh. Es decir, perfecto, en, en, en su rollo, en su sitio. Abrazando
1: lo que mejor hace, por sí, eh? de
0: alguna manera, la
1: oh. tradicionalmente la colección.
0: es Fantástico, fantástico. Algunas escenas graciosísimas y enternecedoras y, y desesperantes, de, de todo, ¿no? Bien. Uh -huh. Muy chulo el trabajo de André
1: Chenoles, susti no continuando el trabajo de Anka. Uh -huh. Que, que la verdad es que está muy, muy bien.
0: Sí, he, he de reconocer que eh, acusado muchísimo menos el cambio de artista de lo que creía que iba a acusar, la verdad. Yo he
1: tenido un rato a Chris Anka en otro número, pero para eso habrá que esperar al final.
0: Oh, oh, oh. Vale, más cosas. Número 65 de Star Wars. Star Wars. Ay, Star, Star Wars. Wars Ay, Star Wars... Star
1: Wars... Star Wars... Tus necesidades visuales empiezan a... Bueno, empiezan a... Continúan causándome desasosiego. Y tus exigencias con el tiempo en el que hay que publicar los TVOs y tus exigencias con cómo deben parecerse los personajes... Y...
0: Bueno. Mm, le queda un telediario en el convento a un zueta, sí. en este convento porque creo que en su momento también ya anunciaron tiene nuevo equipo creativo creo eh, Star Wars no tengo ni idea me parece eh, que anunciaron en alguna convención a
1: ver ¿no? eh, me gusta más el TVO que los números que los dos números inmediatamente previos a este ¿eh? me parece que está algo más dinámico y que, y que respira mejor pero sigue acusando de lo mismo, sigue teniendo la misma sensación de de, de, de de este personajes estáticos, de posturas súper incómodas, de forzar maquinaria, en algunos hay una secuencia especialmente terrible con, con la Reina Tríos que, que básicamente mantiene la misma expresión facial en dos viñetas consecutivas para momentos relativamente distintos y es terrible. Es una progresión que tiene muchísimo sentido. Pero es la clásica sensación de, de, de me he basado en el mismo modelo por decirlo de alguna ya, manera y estoy ya, intentando sí. tomar todos los atajos posibles. El trabajo de un Zueta sigue siendo bueno, pero no no, 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 trago con lo inmovilista que me le, resulta. El le,
0: le, le queda nada porque en julio hay cambio de equipo creativo que van a ser... ¡Uf! Greg Pak y Phil Noto.
1: Pues se acabó la colección. Casi seguro. bueno No lo digo por noto ya, precisamente, pues, pues, aunque bueno, que... ya hemos comentado alguna vez que igual, por mucho que nos guste, no termina de encajar tal vez en Star Wars. Con... Mm. Pues, bueno, hay, guay, hay algunas pero...
0: páginas aquí de, de previa que... El, el, el asunto es que tiene un estilo también Tan específico, tan reconocible Que sí. es como se vuelve todo de repente Muy filnoto Si
1: sí, sirve para que el TVO fluya y no esté tan Tan, tan jodido como ahora A mí me vale, me preocupo. No, no decía que hasta aquí hemos llegado precisamente por él Aunque no me y, parezca y adecuado Y Greg Pak, pues Pack.
0: bueno, normalmente suele ser Hit and Me, lo que pasa es que con nosotros suele ser más Miss Que Hit Sí. Lo digo
1: por sobre todo por Greg Pack, pero bueno ya Cuando salga ya veremos
0: eh, Pues sí eh, más, a ver, que he perdido un poco aquí. de eh, Green, Green Lantern número 7. Todo, Sírvase usted.
1: Todo para mí y me encanta. Este, este deberías leértelo. Este deberías leértelo. Pasaron cosas terribles en el número anterior.
0: En esta colección con Morrison siempre pasan cosas terribles. Este,
1: y, en este, y en este pasa algo muy específico que me hace mucha gracia porque es como la versión Morrison de cierto número de Dreadstar de Jim Starlin. Ya, ya te aclararé bueno, luego y igual, cuál.
0: Y, igual ya lo leeré. Pero ¿no? hizo, a ver me, qué?
1: estilísticamente tiene poco que ver en según qué casos, ¿eh? porque visualmente es otra cosa y el, el cómo funciona. Pero mm, mm, me recordó a cierto número de All Star Evidentemente no puedo decir cuál porque los spoilers. Pero, pero la verdad es que me gustó mucho y... y es
0: una colección que me sorprende. Porque los spoilers de qué colección, porque Star tiene años... Bah.
1: No, porque podría spoilear, está diciendo que número no es. Ya. Evidentemente.
0: Hombre, sí, sí, es algo tan, tan, tan... de eh, paralelismo tan evidente. Es, a,
1: a, a mí sí, se me antoja que sí, pero bueno. Vale, vale. Muy chulo, la verdad es que me hizo mucha gracia Tampoco es que sea un spoiler de la hostia ¿eh? Pero bueno
0: bueno Pues ahora vas a trabajar a seguir trabajando un poco Porque sí. el siguiente también te toca de Wicked and the Divine, sí. número 43 El siguiente,
1: ese por lo que veo Pero bueno, Wicked and the Divine 43 Esto se acaba eh, La catástrofe, la destrucción Este es el número jodido eh, En parte eh, Es complicado Porque evidentemente no lo voy a spoilear Con lo cual las explicaciones están es tan jodidas Pero es un veo que añade ciertas explicaciones a ya ciertas explicaciones que se dieron en su momento es un veo puñetero y es un veo que me encanta, los personajes tienen unos momentos geniales las explicaciones no son para nada pesadas y son una revelación increíble
0: y el final es descomunal me encanta esta colección y me parece una maravilla de número. Bueno, ya veremos cómo termina rematándola eh, más The Wildstorm, este Wild Storm... otros que están a punto de caramelo. The Wildstorm 22
1: antepenúltimo número, también conocido como The Wildstorm Fuck Yeah podría cambiarle el título a la colección directamente y poner el título de otra colección aquí pero una vez más serían spoilers. Eh, fantástico. Sí, bueno, service es... puro. No sé cómo es la portada, esta, en realidad. Este,
0: esta, esta mierda no hace falta. Decir, es, es imposible no saber a qué te estás refiriendo. Hombre, si ¿sí has
1: visto la portada, sí, claro. No,
0: no he visto la portada, pero ah. decir. solamente con el comentario no se me ocurre nada más. Hombre, el
1: universo Weston abarca muchas colecciones así Sí, que tú pero
0: nos conocemos
1: <risas> Es bastante fuck yeah el número Y es muy gracioso Ya veré, no, no, no sé realmente Cómo le van a dar carpetazo a esto Ni si una vez que le den carpetazo Va a haber continuidad No de manos de Warren Ellis posiblemente Pero si va a haber continuidad de alguna manera O modo, porque estaba Jim Lee metido ahí Pero bueno, que pasa es cosa suya Pero no lo sé sinceramente, yo he disfrutado como un marrano el número, como he disfrutado de la colección hasta ahora y me encanta
0: Vale ¿Qué más tenemos? Vader Dark Visions número 3, de esta miniserie de 5, cada uh -huh. uno con artistas distintos etcétera, etcétera
1: pues En este caso le toca a López
0: Sí, le toca a David López ¿eh? en esta historia totalmente alocada, acerca de una vez más
1: Vader desde otro punto de vista sí, sí realmente es como hemos tenido hasta ahora el, 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 el Vader destructor total, es como de manera casi admirable en un primer número, el, el Vader terror de las profundidades, el, el miedo a el Vader, Vader que más que, no que el propio sí, Vader.
0: Exactamente, el Vader que no necesita estar presente para, para oprimir tu pecho con terror.
1: Y aquí un Vader más bien monstruoso, según qué cosas... Sí, pese a, pese a ciertas perspectivas a mí es una colección curiosa es la típica colección a veces un poquito se puede antojar innecesaria si no hay un, un hilo conductor más allá de Vader y, y, y que realmente puede que caiga pese por olvidable pero los números suelen tener cierta entidad simpática y este no es una excepción.
0: Sí, no, yo realmente creo que. A ver, esto podría llamarlo Tales of Vader. Ahí, tranquilamente, sí, o como le pones el quieras. Sí, quieras. Y, pero... y pues sí, son historias donde. A ver, eh, la idea es, es evidente y clara. Son historias que giran en torno a Vader, pero donde Vader no es el protagonista. Uh -huh. Y ya está. Es decir, y es un punto de vista que se ha utilizado muy a menudo eh, en colecciones de largo recorrido, en todo tipo de colecciones de largo recorrido, pues para oxigenar un poquito, para dar una perspectiva un poco diferente de protagonistas o personajes o lo que sea, que aquí pues es un poquito el, el hilo conductor de toda la miniserie.
1: Por ahora mi favorito sigue siendo posiblemente el segundo porque tal vez era el que más se alejaba de lo habitual de Vader y lo trataba en un tono chifladísimo hiperloco y super sobrado quiero decir, ofrecía algo que no se suele ver en las colecciones de Star Wars, por decirlo de alguna manera, mientras que en los otros dos este está muy bien llevado, pero juega de alguna manera muy seguro y el primero era tan torpe con esa narración añadida.
0: Sí, a ver, ve este, este número 3 es quizás eh, argumentalmente también casi casi hasta un poco fetichista.
1: Sí, pero es eh, el número más conservador con cómo es Vader. Por decirlo de alguna manera.
0: Sí. Sí, también. No sé, a ver, yo yo lo leí muy a gusto porque, en fin, quiero decir, el TVO fluye con una facilidad acojonante y uh -huh. pues... Eh...
1: No, el trabajo de López es notable, a mí me encanta, pero es eso, la historia que hay de fondo por una manera es muy... Bueno, pues vale. No no me aporta gran cosa, por una manera. Uh -huh. Te digo, me gustó mucho más el segundo, simplemente porque, ¡ah, lo loco! Eh! No hace falta ni Vader para tener un TV hiper exagerado y súper chiflado. Y me pareció que era un, un giro bueno Que te puedes permitir precisamente En este tipo de colección Hacer algo conservador en este tipo de colección Como era sobre todo el primer número Es lo que no me parece que tiene Demasiado sí porque si
0: va a ser conservador para que lo estás haciendo en nuestra miniserie aparte eso este, es. pues no no tiene muchos pies ni cabeza eh, vale mm, 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 mm. 13 de veneno uh, el 13 de veneno Venom número 13 metido en el War of the Realms
1: como ya hemos comentado al principio del programa con veneno y sus cosas que bueno pues está con sus cosas con lo que es interesante su serie y de repente pues le vienen unos vikingos locos y tiene que hacer cosas de evento sin más eh, a bueno, ver okay. no está especial maltraído porque los personajes siguen estando ahí y visualmente sigue siendo una maravilla, pero bueno, la trama que tiene el lugar es una, porque, un poco una porquería porque el evento que se Mal. le va a hacer, ahí solo puedes salvar ese tipo de tie hasta cierto punto al final.
0: Ay, ¿y qué me dices del número 10 y final lamentablemente de West Coast Avengers?
1: Que es una pena que no haya vendido lo suficiente como para que haya más números porque es una colección que adoro y es un final descacharrante, no solo el final final sino el tratamiento en general desde el final de la trama hasta sobre todo la reunión de personajes posterior y la, y la sección de confesionarios es, es, es hilarante, me encanta y es una pena que
0: no haya más Es que es divertidísimo este veo no, no, no sé cómo no ha atraído a más gente, a ver, yo entiendo que pues el nombre y tal y los personajes que salen igual tampoco son de primera línea, vale pero no sé chicos esto...
1: Una lástima, a mí es un TV que me encanta pero es lo que hay, cuando el interés está en los TVOs mm, periféricos, que se les suele llamar en ocasiones, de, del universo Marvel que son los que generan pocas ventas pues se pueden permitir Hacer cosas distintas porque son los periféricos Pero también son los que están en riesgo De, de caer de ventas porque son los periféricos Aquí Si esto se llamase X-Men o Avengers tendrías unas garantías Pero no podrías hacer este TV.
0: Bueno, este TVO al menos se lleva el mérito de Haber creado uno de los mejores personajes Mascotas, mascotas. Bueno, eh, eh, las mascotas También son personajes Sí, sí, sí Mío. Y... Jeff, es, Jeff, es
1: adorable. Jeff es adorable pero sí, todo el todo el momento en torno a Kate y, y su novio y sus cosas sí, es, 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 es super gracioso, es hilarante además de, de, de arcos anteriores de Young Avengers y, y me ha parecido descacharrante un número muy gracioso que lamentablemente
0: es el último Ay, ¿qué le vamos a hacer igual que último te veo va a ser este que vas a comentar ya para acabar el número 5 de Young Justice
1: Correcto, es el último número del programa y, y siguen las aventuras locas de los personajes en, en, en el follón este loco. Tiene a tres dibujantes involucrados en este en este arrebato casi semifinal del arco, en el que añade explicaciones locas y uno de ellos es Krisanka.
0: De ahí que vale eh, bueno pues mirad eh, hasta aquí el programa de esta semana eh, si es el primer programa de alguien que nadie se asuste esto no suele ser así normalmente no suele haber veintitantos eh, irresistibles suele haber pues media docenita o, o, o una cosa así pero la vuelta de vacaciones pero se nos han juntado un montón de cosas en cualquier caso esperamos ir cogiendo ya nuestro ritmo habitual así que nos despedimos ya hasta la semana que viene hasta
1: la semana que viene